0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Ein
1: Raunen geht durch die Menge der Magic-Spielerinnen, wenn der Name Kamigawa fällt. Wenig wurde so vehement in Mark Rosewater's Blog immer wieder diskutiert und herbeigewünscht wie eine Rückkehr in die von japanischen Mythen und Legenden inspirierte Welt. Und jetzt, im Jahr 2022, wird dieser Wunsch wahr und es
0: geht tatsächlich zurück in die Zukunft. Neon Dynasty ist ein bisschen mehr als alles andere. Blickten wir vor einem Jahr noch in die Welten des scheinbar unendlichen Kosmoses von Kaltheim, so sind es heute die unendlichen Facetten amerikanischer asia -Pop des Neo-Retro-Pop-Punk-futuristischen Kamigawas. Für Magic-Fans ist es die langersehnte Rückkehr in eine nie vergessene Welt. Und für alle, die ihre Kindheit in den 90ern vor dem Fernseher verbrachten, noch ein bisschen mehr. Wer cooler ist, die Turtles oder die Power Rangers, was monumentaler, Matrix oder Pacific Rim. Und ob Takeshis Castle am Ende doch noch erobert werden kann, das erfahrt ihr jetzt im Neon Dynasty Set Review. Und noch ein bisschen mehr. Los geht's!
1: Geist, das war das längste Intro, was wir was wir je gemacht haben. Und bestimmt das schönste, wolltest du damit sagen, oder? Ja, aber es lohnt sich auch, weil es ist auch das die längste Wartezeit, glaube ich, die wir auf das Set gewartet haben. Das spiegelt das es perfekt wider. Ewig kein Magic Set, ewig. Ja. Ja. Ich ja. Hab, was ist Magic überhaupt? Ich hab's schon vergessen. Ja, wir waren jetzt sehr lange auf Innistrad, aber jetzt wird es Zeit ähm, diese diese mittelalterliche Welt hinter uns zu lassen und in die Zukunft zu reisen. Und äh, womit könnte man das besser
0: machen als im futuristisch angehauchten Kamigawa? Ja, wobei mittelalterlich ist es ja auch noch ein bisschen, ne? Denn es hat ja seine Wurzeln noch nicht ganz vergessen und steht ja auch ein bisschen im Konflikt mit seinen Wurzeln. Das Alte trifft aufs Neue, die Kami-Geister auf die digitalen Futurists, ne? Genau. Wenn ihr auch so verwirrt seid mit Geist,
1: dann bleibt einfach dran. Wir erklären das jetzt alles ähm, in unserem Set-Review äh, zu Kamigawa Neon Dynasty. Und äh, unsere Essensbeilagen für dieses Set sind auch äh, japanisch angehaucht. Ich weiß nicht, Geis, warst du mal in Japan? Nein, warst du mal in Japan? Ich war mal in Japan, ich habe mal eine Rundreise Och. durch Japan gemacht. Wow. Ich habe alles gegessen, was ich heute hier als äh, Essenstitel reingeschrieben habe. Und als Vorspeise gibt es Natto. Kennst du Natto, Geis? Ähm, ich habe es noch nie gegessen, nee. Das sind äh, fermentierte Sojabohnen und es schmeckt so ein bisschen wie wie wurde es mir beschrieben. Das ist ein sehr interessanter Geschmack. Und gerade zum Frühstück gibt aber, gibt aber Kraft für den Tag. Und ich glaube, die brauchen wir jetzt auch für den, für den Rundgang durch unser Set Review. Also zur Vorspeise gibt's natto. Hm. Hm. Musik Beziehungsweise als richtige Vorspeise gibt es natürlich was aus der Magic-Welt, was Neues und was uns auch ein bisschen betrifft. Und diesmal passt es tatsächlich wieder wie die Faust aufs Auge. Denn mhm. ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, äh, Wizards hat ein neues Design-Team gegründet. Und das kümmert sich nur um Casual
0: Play. Das Casual Play Design-Team ist aus der Taufe gehoben worden. Es ist so verrückt, dass das nicht eigentlich die Baseline ist von Play Designs Teams. Ja? Sondern dass man dafür jetzt ein neues Team gründen mu musste sondern dass quasi das Competitive-Play so derart im Vordergrund stand. Denn die Casual-Spiele, die gibt es ja nicht erst seit gestern.
1: Genau, das ist auch wohl der größte Anteil der Spielerinnen, logischerweise, weil Mark Roswell hat es so schön genannt, äh, die meisten Spiele sind mit Cards that you own. Das ist das Format, das am meisten gespielt wird. Ja. Und das Play-Design-Team hat sich ja hauptsächlich auf das Balancing zwischen ähm, ja, Standard und Limited konzentriert. Und alle anderen Millionen Formate, die wir auch schon teilweise hier vorgestellt haben, die liefen da immer so ein bisschen mit. Aber jetzt kümmert sich Melissa de Tora mit ihrem Team um das Balancing und das Design von Karten, die für unser Lieblingsformat Commander gestaltet sind, aber auch für alle anderen Casual-Play-Formate. Und äh, ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil sie ja auch aus der Competitive-Szene kommt, aber jetzt ja auch schon eine ganze Zeit bei, ganze Zeit bei Wizards arbeitet und da auch im playtesting team war. Und ähm, ja, sie auch gesagt hat, dass man jetzt komplett ein bisschen umdenken muss, auch wenn man bisher für Standard und Limited mhm. Karten gebalanced hat. Und ich bin einerseits sehr froh, dass sie das Team leitet und bin auch sehr gespannt, was da jetzt für Ergebnisse rauskommen. Ein Beispiel, was sie hatten, war, dass so eine Karte wie der Erpresser vom Hafen heute unter viel stärkerer Begutachtung stehen würde, wenn er designt werden würde.
0: Jetzt und müssen sie sagen, machen wir ein neues Team, die können dann sagen, dass es doof ist, dass es den gibt.
1: Ja, also ich äh, finde es auf jeden Fall einen tollen Move und äh, spiegelt wahrscheinlich auch wieder, was ja, viele Magic-Spielerinnen und Spieler eher äh, mit Magic verbinden, als jetzt so ein Tournament-Teilnahme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also erstens ist Melissa de Tora äh, eine ziemlich coole Person. So, Die ist einfach schon super lang dabei, die kennt sich mega gut aus. Die ist, finde ich, super eloquent und sehr sympathisch und ich glaube die versteht casual play sehr gut von dem was ich bisher erlebt habe von ihr ne wenn sie mal irgendwie beim pre pre release oder so aufgetreten ist und dort ein bisschen gespielt hat von daher habe ich da großes vertrauen und man muss ja tatsächlich ehrlich gestehen dass das play design quasi erst gegründet wurde um quasi diese ja ein bisschen das Design für Competitive Play also für Standard sozusagen und Modern und so weiter ähm bisschen smoother zu gestalten, weil man ja durch die zahlreichen Bannings irgendwie nochmal eine Instanz brauchte, die sich quasi wirklich nur nur um diesen Teil des Designs gekümmert hat und ähm, klar denken die Casual mit, wenn die diese Karten design gar keine Frage, ne? Nur hat man eben das Play Design, diesen Teil des Designs, diesen diese letzte Instanz quasi des des Designprozesses Bisher noch nicht sozusagen explizit für casual gestaltet, weil es eben nur für, um, um quasi den groben Problem im, im Competitive aus dem Weg zu gehen entstanden ist. Aber ich finde es total cool, dass das entstanden ist, weil sich damit zu befassen, was macht überhaupt Spaß, ähm, warum macht das Spaß und wie können wir das optimieren, dass es für alle Beteiligten am Tisch irgendwie ähm, eine ja, zufriedenstellende Erfahrung ist, das, das Spielen. Das finde ich cool, dass sie das machen und dass sie dem so konsequent folgen und äh, damit, ja, glaube ich, auch ganz gut eingehen auf die Bedürfnisse der Spieler, ähm, die es da draußen gibt. Das ist tatsächlich auch ein Fokus. Also dass sie gesagt hat, so eine Karte wie der,
1: beispielsweise der Presse vom Hafen zu spielen, macht zwar für denjenigen Spaß, der sie spielt, aber alle anderen stöhnen dann schon innerlich so ein bisschen auf. Und äh, das Spielspaß-Balancing beinhaltet eben auch, dass ja. alle Spaß haben, wenn die Karte gespielt wird oder wenn Karten gespielt werden. Und klar will man immer noch gewinnen. Aber der Weg dahin soll natürlich auch Spaß machen und äh, möglichst allen Spaß machen, die da am Tisch sitzen.
0: Also zu dem Thema möchte ich jetzt hier schon spoilern, machen wir mal eine extra Folge. Ja? Was ist Spaß in Magic? Dazu mache ich mir schon seit geraumer Zeit Gedanken und das tragen wir dann dort alles mal zusammen. Denn Spaß ist ja ziemlich relativ, aber ich glaube, dass ein paar Sachen ziemlich viele Leute, wenn nicht gar alle, gemeinsam unterschreiben können. Aber da reden wir dann drüber. Und ich denke mal, dass die ähnlich analytisch da rangehen. Und ähm, vielleicht kriegen wir sogar ein Statement irgendwie, was wir dann mit einfließen lassen können. Da wäre ich ja total gespannt drauf. Denn ich glaube, dass die sich ziemlich tief mit dieser, ja, sehr subjektiven klingenden Sache Spaß befassen.
1: Und ich glaube, das erwarten auch die die Hörerinnen und Hörer von einem deutschen Magic Podcast mit zwei Zicken. <lacht> Analytische Herangehensweise an Spielspaß. Ja. Also seid gespannt. Wie enttäuscht euch das? Oh. <lacht> <lacht> Dann äh, kommen wir mal zur Hauptspeise, würde ich sagen, Denn da haben wir auch äh, viel auf dem Teller ähm, und ich habe mir gedacht, so ein Rahmen wäre vielleicht schön, also wir, äh, wir basteln uns eine Nudelsuppe zusammen mit ganz vielen Sachen, die wir da reinwerfen können und äh, da wir auch die Preisverleihung da drin haben, gibt es einfach eine schöne, heiße, äh, einen schönen heißen Topf Ramen. Bevor wir aber so richtig
0: einsteigen, Geist, du hattest ja auch ganz viel auf dem, auf dem Teller, will ich mal sagen. ne? Du hörst Ab es schon rascheln, ne? Ich, ich bin, Entschuldige, ich lasse dich gerne erstmal aussprechen. Bin Meine Aufmerksamkeit spannend ist etwas kurz. Sprich aus.
1: Genau, ich hatte, wollte sagen, du hast ganz viel auf dem Teller und deswegen bist du ähm, zwar top vorbereitet, aber hast ja auch eine kleine Auszeit genommen erstmal von Magic, weil du auch, <lacht> wenn du dich nicht gerade auf diesen Podcast vorbereitest, natürlich noch viele andere Sachen machst, so wie äh,
0: ich auch. <lacht> Ähm, ja, also ich bin tatsächlich ich bin einigermaßen vorbereitet, aber wenn gleich nicht so sehr, wie ich es manchmal gern sein wollte. Ich glaube, wir kriegen das trotzdem ganz gut über die Bühne. Aber ich bin tatsächlich nur so gut vorbereitet, dass ich jetzt erst mein Pre-Release-Pack auspacke. Das mache ich jetzt quasi live, ich weiß noch nicht, was drin ist und ich will zumindest gucken, was meine, was meine Promo ist. Denn, wenn ich hier auspacke, kann ich ja kurz erzählen, ne? ich habe mir meinen mein Traum ähm, zum, zum Beruf gemacht. Und habe mit einem ähm, guten Freund zusammen eine kleine Game-Design-Firma. Wir machen ziemlich coole Spiele. Und zurzeit sind sehr, sehr viele. Jetzt in den nächsten drei Wochen haben wir drei Releases. Und äh, das hat von mir abverlangt, mich ein bisschen weniger mit Magic zu befassen. Oh, hier gibt's diese Papier-Booster, ne, in denen die Promos drin sind. Und ähm, um kurz den Eingedanken zu Ende zu gehen. <lacht> ich habe sehr viel in den Spielen gearbeitet und mich weniger mit Magic beschäftigt, Umso schöner ist es heute, mit dir mich hier zu treffen und über Magic und das neue Set zu sprechen. Jetzt packe ich hier dieses Ding aus, aus den Papierboostern, die ja Flash and Blood tatsächlich schon für ein komplettes Set genutzt hat, ne? Und jetzt habe ich hier erst so ein pre dieses Pack, oder wie? Oh. Ja, genau. Und also halt nur für die, für die Promo, ne? Ist jetzt seit ja. ein paar, seit ein paar Sets schon drin. Und meine Promo ist, oh, ganz nice, der Kami-Krieg, ne Mythic, eine Saga, eine Sage. Ähm, der Kami-Krieg kostet eins und dann Wuberg hat für die erste Marke Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die entgegner Gegner kontrolliert ins Exil. Dann die zweite, wie sagt man, das zweite Kapitel, zweites Kapitel der Sage, ja, kann man sagen. Bringe bis zu eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Dann wirft jeder Gegner eine Karte ab. Okay. Und jetzt passiert das Dritte. Und das ist eigentlich das Geile. Können wir nachher nochmal sprechen. Das ganze Ding flippt. Auf der Rückseite ist es die Manifestation des Okagachi. Mit neben so einem kleinen Symbol von so einem geöffneten Fächern. Auf der Vorderseite ist so ein geschlossener Fächer. Auf der Rückseite ist der geöffnete Fächer. Es äh, ist Verzauberungskreatur Drachengeist. Und hat alle Farben fliegt und verursacht Trampelschaden und immer wenn die Manifestation des Okagachi angreift, bestimmt der verteidigende Spieler eine nicht landkarte in meinem Friedhof. Dann bringe ich diese Karte auf meine Hand zurück und die Manifestation des Okagachi, der hat übrigens 6-6, der kriegt dann plus x plus 0 und x ist die Höhe des mana dieser Karte, die ausgewählt wurde. Das ist ja eine tolle Promo, also auch für
1: unsere Set-Dramaturgie jetzt hier. Ja, denn oder? Ähm, du Kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, was äh, Okagachi eigentlich ist?
0: Okagachi, oh, ja, hast das du auch, das noch? Jetzt, 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 <lacht> jetzt es kommt, jetzt, jetzt kannst du prüfen, wie gut ich vorbereitet bin oder nicht. Also ähm, es gibt diesen Overkami, den krassen Kami, den großen, den Bösen, ne? Und von dem wird doch, wird es doch geschafft, einen Teil einzusperren. Genau. Aber der dieser große, Teil, ja, der große Böse in Anführungszeichen ist Okagachi. Ach, das ist Okagachi. Ah, okay. Und der und der kleine Teil, der eingesperrt wird und sich dann quasi befreit wieder und ist eigentlich ganz gut ist, Kiyodai. Und der versucht dann gemeinsam mit Prinzessin Mononoke, nee, wer war es gleich nochmal? Äh, mit Prinzessin Michiko. Michiko, äh, den Okagachi zu Genau, die versuchen
1: beide quasi ihre Väter zu besiegen oder ihre Eltern zu besiegen. Also Michiko, mhm. ihren Vater, den, den Kaiser Konda und äh, Kyodai äh, das Elternwesen Okagachi. Und das bezeichnet man eben als den, den Kami-Krieg und daraus hervorgeht quasi eine, ein Bruch der Barriere zwischen der Geisterwelt und der äh, materiellen Welt und damit ist quasi das Kamigawa-Set geendet vor 1200 Jahren. Also nicht 1200 Jahren in Echtzeit, sondern äh, Spielzeit.
0: Ja, ja spannend. Ähm, cool, und da sind wir auch schon. In der Welt von Kamigawa. Genau, wir gehen wie, wie immer mit euch einmal ein bisschen
1: durch die Lore. Die Story machen wir noch mal in einer Extra-Folge. Aber es gibt zumindest einen kleinen Überblick, wo sind wir hier, in welcher Welt, was wen den treffen wir hier, welche Fraktionen gibt es und woraus besteht der Konflikt auf dieser Welt? Weil jedes Magic-Set besteht ja aus einem Konflikt. Damit wir Gründe haben, Zaubersprüche zu spielen und aufeinander loszugehen. Dann gucken wir uns natürlich die Mechanismen dieses Sets an. Also mit welchen Karten ziehen wir hier in den in die Konflikte? Und wir bewerten natürlich wieder völlig subjektiv, aber mit geschultem Auge unsere Preiskategorien, die wir leicht verändert haben für diese diese Folge. Mm, erzähl wir nachher. Im Sinne des Play Designs kann ich schon mal vorausschicken. <lacht> haben wir die, also, die Streamlight? Yeah. Genau. Uh, Und, slick. Und äh, wir fangen wir fangen an mit äh, einem kleinen Rückblick auf die Geschichte von Kamigawa, die wir euch gerade schon gegeben haben und einen Ausblick, wo sind wir hier. Ähm, Grundlage war für uns wieder mal der Planeswalker-Guide, den es diesmal leider nur auf Englisch gibt, aber wir haben äh, das Wichtigste für euch äh, rausübersetzt und erzählen das jetzt so ein
0: bisschen. Leider, wie immer in den letzten Jahren, nur auf Englisch und auch die Story gibt es ähm, dieses Mal nur auf Englisch. Das als kurzer Disclaimer.
1: Genau, aber wir lesen die für euch und erzählen euch das dann in perfektem Deutsch nach. <lacht> genau. Also ich hatte schon gesagt, wir waren vor 1200 Jahren geendet mit Kamigawa und haben jetzt einen Riesensprung gemacht in die Moderne. Wir sind, wir sind in einer Jetztzeit angekommen, die sehr viel Ähnlichkeit tatsächlich hat mit dem mit futuristischen Visionen, die man so aus japanischen Animes und Filmen hat und sind in so einer zwiegespaltenen Welt gelandet, in der tatsächlich die Geisterwelt und die materielle Welt so ein bisschen zueinandertreffen und jetzt auch
0: Technologie immer stärker in den Vordergrund tritt. Genau. Und diese beiden Welten, die treffen immer wieder auch aufeinander, beziehungsweise gibt es Übergänge zwischen diesen Welten. Und ich ich habe es am Anfang schon erwähnt, ne? man, man kommt nicht umhin, quasi an, an Pop-Referenzen zu denken. Und an diesem Punkt musste ich einfach an, an Matrix denken. Ne? Und diese ganzen Sachen, die ich erwähnt habe am Anfang, ne? also Turtles und, und Power Rangers und Matrix und so diese ganzen großen amerikanischen Dinger, die haben sich natürlich alle total aus der asiatischen Kultur heraus bedient. So, ne? Das sind einfach amerikanische, wenn man will, Abklatsche von asiatischen Geschichten. Und äh, das jetzt wieder sozusagen in einer ja, asiatischen Welt eingebettet zu sehen von einer Firma aus Amerika, die aber natürlich eng mit dem asiatischen Markt und Leuten und Menschen und und diesen ja, Büros vor Ort, ähm, habe ich mir sagen lassen, eng zusammengearbeitet hat. Das jetzt wieder zu sehen, das ist schon ziemlich spannend. Und es gibt eben diese Übergänge zwischen dieser traditionellen Geisterwelt und der materiellen Welt. Und das ist eben eine, eine Sache, wie man sie sich vorstellen kann, wie ein Übergang vom vom echten Leben in die Matrix da da fliegen irgendwie digitale Fragmente durch die Illustrationen hindurch. Da ähm, verwischen die Farben, da wird es irgendwie knallig bunt. Also so wie man es vielleicht auch, wenn man in so einer riesengroßen Hightech-Metropole das erste Mal ist, so stelle ich mir zumindest auch in meinen ersten Besuch in Tokio vor, wo man auch nicht genau weiß, wo befindet man sich. Befindet man sich hier in einer gefühlten Zukunft zwischen den Welten irgendwie? So stelle ich mir das vor. Und da genau, prallt das immer wieder auseinander und... In diesen Orten spürt man das eigentlich an allen Ecken und Enden in den Personen und in den ja in den Bauten in den äh, in den Völkern und in dem, was sie eben was sie eben vorhaben, was was deren eigenes Anliegen ist, mit dieser ja, mit diesem Konflikt des Alten und des Neuen umzugehen. Genau, es gab ja auch ein großes großes
1: Echo auf die Ankündigung hin. Also neon Dynasty ist ja der Name. Das heißt, es hat schon darauf hingedeutet, dass dieses dieses Neon deutet ja schon hin, dass man hier auf Technologie ein besonderes Augenmerk gelegt hat, dass alles leuchtet, dass alles hell ist, dass tatsächlich, ja, wie du gesagt hast, ähm, Futurismus einzugehalten hat in die Fantasy-Welt von Magic. Und äh, diese ersten vorsichtigen Schritte aus der Fantasy raus, die haben wir ja schon in Kaladesh in so ein bisschen gesehen, auch mit diesem, ja, diesem Steampunk-Ambiente. Und jetzt sind wir halt tatsächlich in, in, der, in der richtigen Zukunft gelandet schon fast. Also auch aus heutiger Sicht sind wir da noch ein bisschen weg, weg von entfernt, was da in Neon Dynasty geboten wird.
0: Ja, Blade Runner meets Tron meets, ja, trotzdem noch irgendwie sich alt und original, originell und authentisch anfühlender asiatische Kultur. Ich selber stecke ja da auch nicht so drin und weiß auch so ein bisschen aus aus meinem Filmstudium, dass das asiatische Kultur, zumindest von den Filmen, die ich gesehen habe, dass es da viele Zeichen, Anspielungen, Geschichten und und Symbole gibt, die wir oftmals gar nicht so richtig deuten können in unserem europäischen Kulturkreis so oder ich sag mal westlicheren Kulturkreis, ähm, dass da Farben zum Teil eine ganz andere Symbolik haben als bei, als bei uns. Zum Beispiel, also ein Beispiel wurde mir damals gesagt, die Farbe, ähm, der Trauer ist in vielen Bereichen eben nicht wie bei uns schwarz, sondern weiß. Ähm, und so gibt es tausende Dinge, die man, ja, die einem fremd vorkommen. Und deswegen ist es, fühlt sich dieses Set für mich besonders Magic an, wenngleich es doch recht vertraut ist. Und ähm, ganz schön, ganz schön finde ich, sieht man diesen Kontrast in in äh, Towashi, in dieser in dieser Stadt, ähm, die eben wie so eine Blade Runner. Metropole aussieht, dunkel, düster, trotzdem irgendwie leuchtend und in der Mitte wächst da dieser unglaublich riesengroße, hohe Baum wie eine Gottheit, umbaut von den, von den Hochhäusern und trotzdem noch viel, viel größer als diese und alles überdrohend.
1: Und gleichzeitig spiegelt es natürlich auch die, die japanische Gesellschaft wieder, die natürlich einerseits im, im Rückblick und in der Tradition äh, verwurzelt ist und andererseits aber auch dieses Hyperfuturistische und viele neue, viele neue Technologien. Technologische Entwicklungen, die aus Japan kommen, das spiegelt sich auch in diesem diesem Set wieder. Dieser Widerstreit zwischen der Geisterwelt und eben der, den Futuristen, wie es hier im Set heißt. Also die versuchen wollen, die die Energie der Kamis, der Geister, auch nutzbar zu machen und mit neuer Technologie zu kombinieren. Mhm. Und dann schauen wir vielleicht
0: auch mal auf die die Fraktionen, die hier im Widerstreit sind in diesem Set. Die Fraktionen sind tatsächlich irgendwie ganz spannend. Wir haben zum einen den Imperial court das ist so ein bisschen so eine, eine herrschende Klasse, möchte ich mal sagen, ja. Welche, die so das Zepter in der Hand haben, die, ja, sehr weißen, <lacht> in Magic-Farben weiß, ähm, äh, gesprochene äh, äh, Völkchengruppe von Menschen, die eben, ja, die Regierung haben und auch eben die Regeln machen, wie mit dieser Technologie umgegangen wird und welche Richtung die getrieben wird. Und die natürlich auch das Ganze restriktiert in gewisser Weise.
1: Genau, die den Übergang, also das Merging so ein bisschen moderieren will, denn mhm. dieser Riss, der durch die Welt gegangen ist zwischen Geisterwelt und materieller Welt, der muss koordiniert und geleitet werden und das sieht eben der Kaiserliche Hof als seine Aufgabe. Dann haben wir die Cyberfuturisten. Ich habe mir notiert, die wirken auf mich wie die Early Adopter. Die sind halt immer an der vordersten Front dabei, wenn es was Neues, Technologisches auszuprobieren gibt. Die modifizieren ganz viel äh, ihre ihre Vehikel sich selber und äh, ja, streben eigentlich danach, möglichst viel aus der modernen Technik
0: herauszuholen. War Cyber nicht so eine Spielzeugmarke in den 80ern? Simba. Simba, stimmt. Ja, total. Also, was mir hier in diesem Planeswalkers Guide tatsächlich ein bisschen fehlt, ist, dass man mal so auf die, auf die Kleidung von diesen ganzen, ähm, Personen, von diesen Völkern eingeht. Von diesen Personengruppen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen kann. Es sind ja nicht so, es sind ja nicht so richtig Häuser, wie man, wie man das von Ravnica kennt, aber so fühlt sich ein bisschen an. Ähm, das, das sieht total abgefahren aus, äh, finde ich. Und da ist total viel, total viel Gedankenschmalz, glaube ich, reingeflossen. Ne? Also wir haben hier nicht so viele Welten, wie wir es beispielsweise letztes Jahr bei, bei Kaltheim hatten. Es ne? war ja auch so eine wahnsinnig komplexe Welt. Aber ich habe das Gefühl, dass trotz dieser wenigen Welten und trotz dieser wenigen ähm, Häuser, die nicht nicht minder komplex sind in sich und nicht minder komplex gestaltet sind, die Early Adopter, ja, finde ich, finde ich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz passend. Ja, dann haben wir die Reckoners. Das sind so die, die sagen: Hey, ich ähm, lass mir nicht mein Handy verbieten, wenn ich hier irgendwie mit 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 5G surfen will, dann lass mich äh, mit 5G surfen. Also die versuchen tatsächlich ein bisschen gegen den gegen das Imperium vorzugehen. Sind so ein bisschen die Rebellen, aber ähm, gehen natürlich auch relativ rigoros vor und hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein ja, wie so eine bisschen mafiöse Strukturen, die da im Untergrund leben, sich verbünden, sehr, sehr stark zusammenhalten irgendwie, aber ja trotzdem auch sehr, sehr rigoros vorgehen und eben ja am, am Gesetz auch vorbei. Genau, das ist die Unterwelt, die,
1: ähm, ich weiß nicht, ob man es mit der Yakuza vergleichen sollte, aber es ist auf jeden Fall das, die kriminelle Unterwelt der 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 Stadt. Ähm, Im Deutschen übrigens die Rabauken, die Reckoners. Was sie, nice. was sie ein bisschen niedlicher klingen lässt, als sie vermutlich nee. sind.
0: Das ist das Ding. Das klingt niedlich. Du denkst, ach, das sind nur die Rabauken und dann kommen die Rabauken vorbei und dann... Pam, 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 pam. So machen die ja? Nein, die machen... Weil die haben so Schwerter. Es gibt diese gibt diese, die schwingen ja immer die riesen übelst großen Schwerter. Oder wenn sie, wenn sie nicht groß sind, dann sind sie unfassbar scharf, sodass sie ihre Gegner quasi mit einem Schwing durchtrennen. So wie, ja, äh, du bist so schon tot. Die du bist, ja, ja. Es gibt diese eine, diese eine Karte hier. You're already dead. Ja, ja. genau. Du bist schon tot. Genau, genau. Du bist bereits ähm, tot, glaube ich, ja. Das da sieht dieses Riesenmonster gerade, dass sein, dass sein Oberkörper sich zweigeteilt hat. Wen haben wir noch? Wir haben die Aufständischen.
1: Das sind, ähm, ja. Leute, die den Aufstand proben. Und zwar gegen das Kaiserreich, gegen das kaiserliche Imperium. Die eben nicht damit einverstanden sind, dass die Technik so restriktiert wird und Freiheit für alle, vor allem für alle Technik wollen und damit auch gleichzeitig das Kaiserreich stürzen wollen. Also es sind tatsächlich, äh, welche, die auf Revolta aus sind.
0: Und die sind ziemlich, haben eine ziemliche Symbiose mit einer, mit einer, ja, recht mechanisch wirkenden Technologie. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr smoother Übergang von Magic Richtung Warhammer 40.000, ja. <lacht> ähm, also die sehen schon sehr martialisch aus, haben, irgendwie eine Möglichkeit, ihre Arme zu vergrößern. Dann meistens an wenigstens ein Arm wird durch einen einen Technologiearm ersetzt, wird durch den kleineren schon zum Teil so ein bisschen verkümmert wirkenden natürlichen Arm gesteuert und äh, dieser riesengroße mechanische Arm, der dann irgendwie an denen dran ist, mit denen verschmolzen, verbaut ist, der schwingt dann halt ein riesiges Schwert oder macht sonst was für krasse Sachen. Also ähm, ich sag mal sagen, die die haben die haben einen recht robusten Ansatz an Technologie. Äh, gar nichts mit Technologie zu tun haben wollen übrigens die äh, die Jukai
1: und die Historiker. Beide sind so ein bisschen im Grünen verhaftet, also auch mechanisch äh, bei Magic in den Farben grün. Die Jukai sehen sich als Bewahrerinnen der Natur und wollen eigentlich mit Technologie gar nicht so viel zu tun haben. Und das ist auch so der große Konflikt, der innerhalb dieses Sets ausgetragen wird zwischen Technik und althergebrachten Natur, natürlichem der Geisterwelt. Mhm. Genauso wie die Historiker, die ja einfach so beschrieben werden, dass sie die Bewahrer des Wissens sind, jetzt nicht so eine große Fraktion sind in diesem Konflikt, aber eben auch tatsächlich
0: mehr auf das Althergebrachte setzen. Meine unzureichende Vorbereitung endete dann bei den Kultisten. Also kannst du mir zu dem noch irgendwas sagen? Kultisten wollen überall das gleiche und deswegen ist auch
1: hier ganz einfach zu erklären, die wollen einfach Dämonen <lacht> beschwören. Ähm, die, die aus irgendeinem
0: Grund. Die waren Grund doch auch schon auf Strixhaven, oder?
1: Ja, na, große. Hier taucht es leider nur für eine von vielen Fraktionen. <lacht> ähm, ja, also in der Kami-Welt sind natürlich auch böse Geister eingesperrt, die Dämonen und die Kultisten wollen die eben ähm, heraufbeschwören und die Grenze sie durchbrechen lassen, damit sie dann ähm, Wohltaten über die gesamte Welt verbreiten können und äh, hauptsächlich den Anhängern äh, ihren Anhängern das Gute tun wollen. Also
0: diese Hittizugo ist auch ein Kultist. Ich dachte immer, der wäre auch eher. Der, ist, der scheint mir auch ziemlich mit der mit der Geisterwelt verschmolzen zu sein. Ich glaube, der ist eher der Dämon in dem in dem Stück. Okay. Okay. Ja, okay. Oder? Hier steht hey. er als the cultist's most well known figure is Hittizugo, once an ogre who merged with the all devouring Oni of Chaos. Also der ist ein Oger, der verschmolzen ist mit einem Oni
1: gut, also ist jetzt, der hat's geschafft, der hat tatsächlich, äh, die Verbindung hinbekommen.
0: <lacht> naja, ich bin, <lacht> sieht Zubo. ein bisschen torn ja. aus, ich, sieht ein bisschen torn aus, so, der, der brennt an manchen Stellen noch. Ja, gut. Ähm,
1: ja, damit sind wir eigentlich durch, so ein bisschen durch, Wer, wer wen gibt es denn hier überhaupt und wer steht im Widerstreit? Es ist nicht so klar abgegrenzt, finde ich, tatsächlich, wenn ich so drauf gucke. Bin aber auch eigentlich so ein bisschen dankbar, wenn ich zurückblicke zu vor einem Jahr, wo wir auf Kaltheim waren und zehn völlig ausformulierte Welten hatten ja. und keine ja. Zeit hatten, die Welten anzugucken, finde ich es hier zwar schade, dass es nicht so klar abgegrenzt ist, aber andererseits auch so ein bisschen mental entlastend, dass man eigentlich sich nur merken muss, Moderne Gegend äh, gegen Natur, und damit eigentlich auch schon ganz gut fährt und die Karten dadurch auch relativ gut einordnen kann, äh, vom Flavor her und vielleicht auch für, für das Spiel.
0: Dieser Grundkonflikt ist, glaube ich, ein Grund dafür, weshalb so viele Leute, die ich kenne, so viele unterschiedliche Leute dieses Set ganz schön abfeiern. Es ist einfach... Dieser Grundkonflikt, die Moderne gegen das Neue, das ist einfach wahnsinnig mh, relatable. Das ist super zugänglich. Jeder weiß, jeder was, jeder kann was damit anfangen. Ähm, das ist ein Prozess, den jeder Mensch in seinem Leben durchmacht, aber den wir natürlich auch in den letzten 30, 40 Jahren mit Technologie ebenso durchgemacht haben. Und ähm, das gefällt mir total. Und ich bin ab gestern erst überlegt, äh, als ich geboren wurde, ja, ähm, gab es einfach auf der gesamten Straße, wo ich gelebt habe, noch kein einziges Telefon. ja. Und, und dann kam irgendwie, wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher noch, ja? so, so ein Zeug. Und dann kam irgendwie in den 90ern, kam halt, dann sind wir wieder bei den 90ern, kam irgendwie alles, alles zusammen. Dann kam der, der Farbfernseher und dann kam das Telefon und dann kam der Computer und dann kam noch das Internet. Boom, in zehn Jahren, paff. Und dann stehst du da, ne? Muss erstmal also ein also als Kind nimmst du es alles an, aber ich glaube, für viele bringt das auch durchaus viele Konflikte mit sich. Und das steckt hier genauso drin, auch wenn es nicht im, im, im Osten Deutschlands spielt, sondern im, im sehr, sehr fernen Osten dieser, dieser Welt. Willst du, willst du jetzt vielleicht auch die popkulturellen
1: Anspielungen dieses Sets aufzählen, die aus deiner Kindheit von vor 30, 40 Jahren herrühren?
0: Ey, diese Liste ist auf jeden Fall zu ergänzen, aber was ich gefunden, was ich gefunden habe. Hau raus! Pacific Rim, ohne Ende, die ganzen Mechs, es ist Pacific Rim, äh, Par excellence.
1: Ist mir zu modern, habe ich nicht gesehen.
0: Turtles, keine Frage, Turtles oh, das kennst du, oder? Ja, ja aber nur mit der Frank-Zander-Melodie. Mit Anfang 50 kennt man das, ne? Ähm, die, die Power Rangers, hast du von denen schon mal was gehört? Mal da bin ich schon ja. ausgewachsen gewesen. Matrix ist einfach das Grundthema von ganz Kamigawa.
1: Habe ich auf DVD.
0: Biker Mice from Mars. Kenne ich nicht. Biker Mice from Mars. Ähm, Ghost in the Shell, natürlich, natürlich. Ähm, die gesamten Ghibli-Sachen, Shihiros Reise ins Zauberland, das wandelnde Schloss ist ja All, auch alle drin. geguckt, ja, alle natürlich. Geguckt. Ne? Äh, und die ganzen anderen Prinzessin Mononoko und so weiter. <lacht> dann, <lacht> so, auf jetzt kommt das Beste, Fruit Ninja,
1: mhm.
0: weil da Ninja <lacht> drin steckt oder was? Die App? Nein. <lacht> Guck weil dir mal diese eine Turtles. Guck dir mal diese Turtles-Illustration. Dieses eine, wo die eine Schildkröte über dieses Schiff jumpt, dann um sie herum <lacht> Es ist lauter Gemüse und Obst, was quasi in der Mitte gespalten ist gerade. Also der kann mit seinem Schwert gar nicht an so vielen Orten gleichzeitig gewesen sein, aber der ist quasi der Fruit Ninja.
1: Mhm.
0: Street Fighter natürlich. Und ähm, alles das, was ihr uns noch in die Kommentare schreibt, bitte. Da ist bestimmt noch mehr drin. Schickt es uns. Ja, genau, was ihr entdeckt, schreibt es rein. Und äh,
1: auch von Sachen, von denen wir äh, alten Menschen noch nie was gehört
0: haben. Wir, wir glauben euch das. Schreibt es einfach. Wir sind auch nicht alt, Martin. Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch. Ein bisschen. Alrighty. Schön. Ja. schön Kleiner Hinweis
1: noch, wenn ihr noch tiefer in die Welt einsteigen wollt ähm, und mit der englischsprachigen Geschichte erstmal nicht so viel anfangen könnt. Es gibt auch eine Visual Novel, das ist so ein kleines Abenteuer zum Durchspielen. Ähm, ihr könnt ein paar Entscheidungen treffen, ihr reist so ein bisschen durch Kamigawa und könnt diese Geschichte verfolgen. Die gibt's auf äh, Deutsch tatsächlich auch, das verlinken wir euch. Aha. Und cool. auf der gleichen Seite gibt's auch einen schönen Soundtrack, den ihr beim Draften hören könnt. Könnt ihr euch so fokusmäßig abschotten und dann die richtigen Picks machen. Läuft bei mir jetzt auch schon ein bisschen, also ist sehr, sehr schöne Musik, die so im Hintergrund nice. plätschert. Und ich finde auch tatsächlich, auf Arena hört man das, glaube ich, auch so ein bisschen angedeutet. Also ähm, sehr schöne Beigabe hier zu diesem Set, wo, wo ich auch nochmal sagen muss, das äh, Wizards-Team hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, ähm, so, so kleine Titbits überall zu verstecken. Es gibt auch so eine AR-App, mit der du dann in leider nur vpn stores also diesen hoch, äh, diesen <lacht> besten der besten Stores, kannst du da mit dieser App durchsaugen. Diese ja, und da, da tauchen dann so Sachen in, in der AR-App auf. Also es gibt so viele kleine lustige Technikspielereien, die sie hier ausprobiert haben und äh, also da würde ich auch sagen, gerne mehr davon.
0: Genau. und Ja, da hat Wizards eine ganz, coole, eine ganz coole Firma auf jeden Fall gefunden, die ziemlich coole Promo-Aktionen für die machen, muss ich auch sagen.
1: Der Link sieht so ein bisschen shady aus, wenn man da klickt. also da hätten wir vielleicht noch einen Wizards-Link davor schalten können, aber ähm, wir verlinken euch auf jeden ja, Fall das
0: Kann ich dir aus Erfahrung sagen, sowas ist meistens nicht mehr mit im Budget. Man bezahlt für das Spiel, nicht für die Website, über die man auf das Spiel kommt.
1: Gut, also äh, nicht erschrecken, wenn da Yours Truly steht, das ist die Firma, die äh, genau. die das äh, entwickelt hat, also wenn ihr den Link von uns kriegt, ist er geprüft und er <lacht> ja, führt soweit hoffentlich wir zum Ziel soweit wir es prüfen können, prüfen können ja. und äh, uns auch im Sinne des Impressums da aus Fenster lehnen können gut, kommen wir mal ein bisschen zum Inhalt des Sets ähm, und zu den Mechanismen, die uns hier auf den ja. Karten erwarten ja, was haben wir
0: denn da so ah, wir haben rekonfigurieren Reconfigurer als erstes ähm, das ist so ein fancy Equip, ne also das macht folgendes, ich möchte es anhand einer meiner Lieblings-, einer Beispielkarte, die mir sehr nah am Herzen liegt, erklären, nämlich die Affenschleuder. Das ist eine Karte, eine Artefaktkreatur, kostet ein rotes und ein Eins und hat jetzt aber folgende Subtypen, Ausrüstung und Affe. Gut, klingt Beides. erstmal richtig. Ja, es ist ein Affe, aber der Affe ist auch eine Ausrüstung, du kannst dir den Affen ausrüsten. Was bedeutet das? Hier steht erstmal die ausgerüstete Kreatur erhält plus eins plus eins. Okay, klingt nach Ausrüstung. Immer wenn die Affenschleuder oder die ausgerüstete Kreatur geblockt wird, fügt sie einem verteidigenden Spieler einen Schadenspunkt zu. Ah, es ist auch eine Kreatur. Das heißt, äh, der, der Affe kann angreifen und geblockt werden oder ich kann offenbar den Affen ausrüsten. Und das mache ich eben genau mit rekonfigurieren. In dem Fall re rekonfigurieren für zwei Mana. Das bedeutet, ich lese mal kurz den Reminder-Text vor, Lege diese Karte an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, an oder löse sie von einer Kreatur. Also ich kann sie auch für zwei Mana wieder abdocken, quasi. Spiele rekonfigurieren wie eine Hexerei. Solange diese Karte angelegt ist, ist sie keine Kreatur. Also ein bisschen so wie die, ähm, was war's? Göttergabe hieß es glaube ich, ne? Bistau, also früher gab es mal Verzauberungskreaturen, die man quasi als Auren anlegen konnte und dann waren sie keine Kreatur mehr und wenn es dann ein Boardwipe gab, alle, Boardwipe gab, alle Kreaturen zerstört wurden beispielsweise oder die Kreatur, an die die eben angelegt war, zerstört wurde, dann wurde diese Aura und so passiert es eben genauso auch bei, dem, bei dieser Artefaktkreatur der Affenschleuder, wird dann wieder zur Kreatur und ist dann wieder ein Affe. Und eine Ausrüstung, die ausgerüstet werden kann. Das Tolle ist, du kannst es aber
1: aktiv selber herbeiführen, indem du halt äh, Rekonfigurieren anwendest. Ich glaube, bei Bestow, bei Göttergabe, konntest du nicht aktiv genau, das richtig, Ganze ja. wieder abdocken und zu einer Kreatur machen. Und äh, es ist ein bisschen verwirrend, dass ähm, einerseits diese, diese Typen, äh, die, der eine Typ bezieht sich quasi auf die Kreatur, der andere bezieht sich auf das Artefakt. Und im Deutschen ist es noch mal ein bisschen komplizierter, weil der Artefakt-Kreatur steht. Und man eigentlich davon ausgeht, dass das dann eben eine Ausrüstung und ein Affe ist in beiden Zuständen, aber tatsächlich bezieht sich das Artefakt nur auf die Ausrüstung und die Kreatur bezieht sich auf den Affen. Aber die Idee finde ich eigentlich ganz witzig, dass, mhm, eben, dass eben Dinge zu Erweiterungen der Kreatur werden, an die sie angedockt werden, aber auch äh, voll lebensfähig sind, wenn sie,
0: äh, sie abgedockt werden. Es ist voll gut, es beschreibt einfach voll diese Welt. Wir befinden uns irgendwo zwischen etwas Lebendigem, Natürlichem und etwas Technischem. Ähm, etwas einem Tool, einem Werkzeug. Und, und, und diese Dinge, die beschreiben das, die tragen das in sich, diesen Konflikt. Ganz toll, wirklich ganz, ganz toll. Passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Set. Als nächstes haben
1: wir Modifiziert beziehungsweise Modified im Englischen als Mechanik. Und die findet sich zum Beispiel auf einer Karte, die 1 äh, und ein Grünes kostet und heißt Orochi-Hüterin des Übergangs. Ist eine Kreatur Ophis für 1-1, mhm. die man tappen kann für ein Grünes. Und solange die Orochi-Hüterin des Übergangs modifiziert ist, hat sie Tap und erzeuge zwei grüne Mana. So, was ist jetzt modifiziert? Modifiziert äh, bedeutet Auren, die du kontrollierst, Ausrüstungen und Marken sind Modifizierungen. Und wenn eins davon gilt, dann ist die Kreatur modifiziert. Das ist dieser diese Mechanismus, den wir auch schon kennen von äh, Historisch. Historic. Mhm. Historic, genau. Ähm, was als Batching bezeichnet wird, wo einfach verschiedene Begriffe zusammengeführt werden und dann einen neuen äh, eine neue Mechanik ergeben oder einen neuen Identifier für eine Karte. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich ganz, ganz witzig hier zusammengefasst, Auren, die du kontrollierst, ist vielleicht nochmal wichtig. Also nicht, wenn der Gegner eine Aura auf deine Kreatur spielt, dann ist die nicht modifiziert, sondern nur, wenn du die Aura wirkst. Und bei Ausrüstungen und äh, Marken ist es aber egal, wer die auf deine Kreatur gelegt hat und dann gilt die Kreatur als modifiziert und hat dann eben so ein paar Vorteile, wenn sie modifiziert ist und kann ganz tolle neue Sachen machen, wie eben hier für zwei Mana-Tappen statt für eins.
0: Mhm. Auch wieder super flexibel, ne? Also, das, das, das reicht quasi in so viele unterschiedliche ähm, Strategien, Deckstrategien hinein. Ich kann das Verzauberungs auch ein Deck irgendwie gut damit kombinieren, ähm, mit Ausrüstungen oder mit einfach mit meinem mein Counter-Deck irgendwie das, das reinpacken? Das ist für den Draft super flexibel, äh, macht super Sinn. Und das sind Karten, die dann einfach auch in viele Commander-Decks am Ende reinpassen. Das sind einfach sehr, sehr schöne Tools, diese Dinger. Also mir gefällt das. Mir gefällt das richtig, richtig gut und auch wieder hier, es ist on theme, muss ich sagen, ne? weil es geht genau darum, wie verändert Technologie uns, wie optimieren wir uns mit Technologie, diese einzelnen Völker, die wir gesehen haben, ich habe vorhin schon beschrieben, diese Völker, die statt einer, die eine neue, eine dritte Hand quasi bekommen haben, die größer und mächtiger ist, ja, die sind buchstäblich modifiziert und äh, auch diese Orochi-Hüterin, dieser Ofis mit vier Armen und null Beinen und einem Kopf, ich muss bei Gelegenheit mal auf Twitter dieses Meme teilen, ihr kennt das vielleicht schon, wo jemand mal geguckt hat, wie viele Arme, Beine und Köpfe haben äh, Schlangen, Ophisse und Nagas über die, über die historische Darstellung Magics hin, äh, quasi hinweg. Auch die sieht sehr modifiziert aus, diese Karte. Und diese Arme da, die leuchten, da kommen irgendwie Sachen rausgewachsen. Und selbst wenn sie vielleicht hier keine Technologie anwendet, so ist sie doch trotzdem offenbar mit einer Aura oder etwas Übernatürlichem hier verändert, übernatürlich gestaltet. Gesegnet.
1: <lacht> ja, no, hoffentlich. Gut, ähm, weiter geht's. Ähm, und eine, ja, kampfbasierte Mechanik haben wir jetzt. Und die heißt in beiden Sprachen gleich, die heißt Ninjutsu. Was macht Ninjutsu?
0: Also, jetzt möchte ich nochmal hier meinen Ninja Turtle ähm, vorstellen, den ich vorhin erwähnt hatte. Das ist der Kappa Abwracker. Äh, der Kappa Tech Wrecker. Ähm, hier, wie gesagt, in der Illustration äh, ist Michelangelo zu sehen, glaube ich. Wobei, nee, der hat so ein bisschen blauen Kopf. Dann wäre es blau ist Leonardo. Leonardo, ja. Violett war Donatello. Rot ist Raphael. Rot ist, Orange Raphael. ist Michelangelo. Ro genau. Nice, ich habe es noch voll. Hatte, hatte das, das Turtles Brettspiel. Ich habe es immer noch. Also kostet diese Karte meine ich jetzt <lacht> äh, eins und grünes ist eine Kreatur. Ankommen eins drei und natürlich Schildkröte und Ninja hat Ninjutsu. Äh, eins und ein grünes und ich wünschte, ich hätte mir eine Karte mit Reminder-Text rausgesucht, um vorzustellen, was den Jutsu macht. <lacht> Nur diese Karte gesehen, wollte sie erwähnen. Ähm, der Kappa ähm, Abwracker, ich lese jetzt trotzdem vollständig vor, kommt mit einer Todesberührungsmarke ins Spiel. Ja, also hier auch nochmal ein Mechanismus, der jetzt nicht extra unter den Mechanismen vorgestellt wird, den kennen wir schon von äh, wo, ähm, Ikoria. Mhm. Ähm, immer wenn der Kappa Abwracker einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Todesberührungsmarke von ihm entfernen. Und wenn du dies tust, schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die der Spieler kontrolliert ins Exil. Das ist übrigens auch ein Cycle von Kreaturen, das man noch nebenbei erwähnt, die kommen mit so einer speziellen Marke ins Spiel, die gibt den erstmal einen Vorteil. Ich glaube, ähm, es gibt auch einen Mythic Cycle, die mit einer Fluchsicherheitsmarke ins Spiel kommen. Also je, oder es kann sein, dass jede mit einer anderen Marke ins Spiel kommt und diese Marke kann man dann einmalig in einer bestimmten Situation, ich glaube beim Angreifen oder beim beim Schaden zufügen entfernen und kann dann einen ziemlich starken Effekt auslösen gibt es einige, einige dieser Karten hier. Ein Cycle ist das, glaube ich.
1: Ich habe übrigens gefunden, was äh, Ninjutsu macht. Also ich kann Bitte. das gerne nochmal <lacht> ergänzen. Also Danke. du kannst eine eine andere Mana-Betrag zahlen, als die wenn du die Karte wirken würdest. Und dann kannst du folgendes machen. Also du bezahlst diesen Mana-Betrag und dann bringe einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurück. Bringe diese Karte, also die Karte mit Ninjutsu, aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel. Das heißt, der Ninja... Huiit, wie, äh, glaube ich, der richtige Soundeffekt ist. Ja. Taucht dann auf dem Spielfeld auf und macht den Schaden anstelle der ungeblockten Kreatur, die du zurück auf deine Hand nimmst.
0: Ganz geil. Broken ohne Ende, finde ich, aber ziemlich cool. Und wir haben ja auch schon diverse schöne Karten in der Vergangenheit gesehen, die auch zwischen dem originalen Kamigawa und Neon Dynasty rausgekommen sind, die damit spielen und ähm, ja, ziemlich viele coole, abgefahrene Sachen machen. Habe ich auch schon böse dagegen verloren im Limited. Das ist ein No-Brainer. Muss man hier reinbringen. Äh, Gibt es überhaupt keine Diskussion. Wenn wir nach Kamigawa kommen, muss Ninjutsu dabei sein. Und äh, dass es in ein Spiel passt, was einfach durch ein Kampfgeschehen bestimmt wird, das ist selbstverständlich. Schöner, schöner Mechanismus. Wie, spiel, hast du den eigentlich mal irgendwo gespielt in dem Deck, Martin? Den Ninjutsu? Hm, <lacht> Ninjutsu. Hast du damit ein bisschen Spielerfahrung auch? Ich glaube.
1: Haben wir nicht in Modern Horizons, ähm, gab es da nicht, mhm. äh, habe ich, glaube ich, äh, gab es eine oder zwei Karten mit Nujutsu, wenn ich mich jetzt nicht irre? Mhm. Und da habe ich es, glaube ich, mal gespielt. Das war ganz gut. Kann ich auch nochmal erwähnen, dass ich ja bei unserem äh, Limited Draft-Turnier letztes Jahr, das wir gespielt haben, äh, leider nicht mit Nujutsu, aber immerhin trotzdem den ersten Platz äh, abgeräumt habe.
0: Und nach wie vor herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön, dankeschön. Martin, herzlichen Glückwunsch, da dass hin? du mich so dreist, denn dreist kalt in meiner eigenen Wohnung auch noch so fertig gemacht hast. Ja. ja. Was, was sollen wohl unsere Nachbarn denken? Ähm, Heimgeblage ist immer die beste. Ja, das stimmt. Ähm, nichts lieber als das. War ein sehr schöner Abend einer der wenigen Draftabende des letzten Jahres.
1: Ja, wie es die Sage so erzählt, wird es vielleicht auch wieder neue Draftabende geben, aber es gibt auch einen Mechanismus, der sich damit beschäftigt, der Sagen,
0: bzw. Sagas heißt. Genau, ich habe ja schon eine vorgestellt am Anfang, die ich gezogen habe. Und ähm, würde gleich zum Fazit, wie ich die hier finde, in diesem Set übergehen, wenn das okay für dich ist. Dann mach mal. Also vielleicht nochmal als Erinnerung. Wir kennen ja Sagas auch schon seit der Rückkehr
1: zu Dominaria. Und die begleiten <lacht> uns seitdem immer wieder auf verschiedenen Sets. Und hier passen sie natürlich besonders gut wieder und haben auch eine schöne neue Flavor bekommen. Und ähm, ja, Guys,
0: wie gefallen und, sie dir? Und die haben, die haben einen Twist. Die flippen alle am Ende. Aber es sind kleinen Flipkarts. Umweg.
1: Also die gehen nochmal ins Exil um vorher.
0: Na, wie immer. Flipkarten gehen ja immer ins, erstmal ins Exil. Right? Die Werwölfe jetzt nicht so. Die, okay. <lacht> okay. <lacht> Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin nicht, bin kein Judge, ja. Nicht, nicht mal Level, ne, schon gar nicht mal Level 1, ja. ja. Nicht mal Level 0. Äh, einer, der den Judge ruft, bin ich. Die haben den, die haben den Twist, nämlich, dass sie auf der, auf dem dritten Kapitel sozusagen flippen. Und, ähm, in eine Kreatur jeweils gewandelt werden. Und ich finde die, ich finde die wahnsinnig schön. Denn, also erstmal muss man sagen, Wizards hat diesmal zu, oh, war das sieben oder acht von diesen Saga-Karten eine kleine Story veröffentlicht und diese Geschichte quasi dazu erzählt. Denn diese Sagas behandeln quasi historisches Kamigawa. Erzählen die Sagen und Mythen dieser Welt nach in diesen ersten Kapiteln über den Titel, über die Illustration. Und meistens erzählen sie von äh, Geistern, von äh, Legenden quasi. Und dann am Ende, nachdem wir die quasi erzählt haben, dann flippen die in diese Legende, in diese Sage, in diese Kreatur hinein, so als hätten wir die beschworen. So als hätten wir quasi, indem wir ihre Geschichte nacherzählen, diese Kreatur beschworen und sie würde nun quasi sich manifestieren und, ans, und ins Spiel kommen. Und das finde ich toll. Also das finde ich richtig cool. Ich habe keine Ahnung, wie sie spielen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlen wird. Aber die Idee dazu, die kriegt von mir 100 Punkte. Also das war wirklich von von allen diesen Dingen, die hier drin sind, und die ich so wahnsinnig gut und gelungen finde, war das, wo ich dachte, ja, so, so nimmt man quasi einen Mechanismus und bastelt den quasi in ein Set hinein, das ist einfach wunderbar, das ist einfach richtig schön, als hätte ich die beschworen und der Aufwand sozusagen, das Warten, was man was man quasi mit sich bringt, was, was was quasi das Spielen mit sich bringt, dass man erstmal diese Kapitel abarbeiten muss, bis dann dieses Ding da ist, das gehört dazu und deswegen fühlt sich dann dieses Flippen auch als eine richtige schöne Belohnung an, die man hinten rausbekommt.
1: Und ich kann dir sagen, sie spielt sich sehr gut mit diesen Karten. Also ich habe ähm, im ersten Draft-Deck habe ich zwei davon gehabt und die haben mhm. tolle Sachen gemacht und es hat richtig mhm. viel Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Allein schon mit der einen, die äh, nur ein rotes Mana kostet. Wenn du die im ersten mhm. Zug spielst, da passiert sofort was. Und äh, nach zwei Zügen hast du auf einmal noch eine, zwei, eine neue Kreatur mit am Start. Also richtig, richtig toll. Äh, richtig schönes Spielgefühl. Ach, zu hören. Mhm. Also ähm, spielt, spielt Sagas, es, es macht riesig Spaß. So, eine, einer ist noch übrig geblieben, ein Mechanismus und ähm, da, da rufen wir auch die Geister herbei und äh, den Geist der Karte und kanalisieren ihn äh, mit einer Mechanik, die äh, Channel die heißt. Nicht die
0: nicht kanalisieren heißt. Und
1: im Deutschen heißt die natürlich Blutzoll.
0: Ja. Es ist so eine ich glaub, Altlast
1: aus äh, dem früheren Kamigama-Set, weil es da schon mal vorkam und äh, da war das Ganze ja noch ein bisschen kriegerisch angehaucht und ich könnte mir vorstellen, dass da der Blutzoll äh, eine
0: andere, eine schönere Flavor-Bedeutung hatte. Ich denke mal, dass es damit zu so tun hat, dass diese Karte Channel, die Karte Channel, die ja sehr legendär ist und ich weiß nicht, ob sie schon in Alpha drin war oder, oder erst in, müsste schon in Alpha drin gewesen sein, die mit Blutzoll übersetzt wurde, dass die der Grund war, weshalb man auch Channel hier bei diesem Mechanismus mit Blutzoll übersetzt hat. Ich finde es tatsächlich ein bisschen einen kleinen Flavor
1: verlust, Lust, aber sagen wir doch erstmal, was die Karte macht. Channel ähm, bzw. Blutzoll ist auf bleibenden Karten eine Fähigkeit, die es dir erlaubt, die Karte abzuwerfen. Und dadurch quasi einen Effekt mit einer zusätzlichen Mana-Kost auszulösen. Also du kannst entweder die bleibende Karte spielen oder du kannst sie abwerfen, die Blutzollkosten bezahlen und dann einen Effekt auslösen, der auch so ein bisschen in dem Zusammenhang mit der äh, bleibenden Karte steht. Ähm, zum Beispiel gibt es hier den großen Tanuki, ähm, Verzauberungskreatur Hund für vier und zwei grüne Mana, sechs, fünf verursacht Stand. Trampelschaden. Ein großer Tanuki. Das ist, ist ein Hund vor
0: allem. Egal. Ist ein,
1: ist ein Hund. Ich habe nachgeguckt. Tanukis sind tatsächlich ähm, Hunde.
0: Waschbären. Okay. okay. Sehen, sie sehen so krass aus wie Waschbären. Das äh, sind aber biologisch ja, Hunde. Sorry. Ja. Ich will die Tanukis jetzt nicht dissen. Und ich will vor allem nicht Super Mario, der im Tanuki-Kostüm fliegen konnte, auch nicht dissen. Genau, und wenn du ihn, wenn du eben zwei und ein grünes
1: bezahlst, kannst du den großen Tanuki abwerfen und dann ähm, kannst du eine Standard-Landkarte äh, heraussuchen und getappt ins Spiel bringen. Gut, das äh, ist jetzt nicht so ganz vergleichbar mit Verursacht Trampelschaden. Da äh, möchte ich gleich wieder zurückziehen, was ich gerade gesagt habe. Aber die Idee wird vielleicht klar, ähm, dass äh, ein kleiner Effekt äh, erzeugt wird, wenn man die Kreatur nicht spielt, sondern quasi ihren Geist quasi beschwört. Das ist auch wieder eine super Karte.
0: Das ist einfach auch wieder eine, eine, eine super Karte, finde ich. die ist macht es wieder modal. Du hast quasi einen Spell auf der Karte. Kriegst dir auf die Hand und kannst sagen, okay, ist oder, ähm, es ist ein dreimaler ramp oder es ist ein sechsmaler top end quasi in deinem Limited-Deck. Klar, ist eine Karte, die spielst du nicht in jedem Deck, aber die spielst du, die draftest du quasi mit. Glaube ich. Ich würde sie draften. Ich finde sie ich find sie ganz nice. Und ich werde sie auch in meinem nikia deck wo ich ja nur Kreaturen spielen darf, aber trotzdem auch irgendwie ein bisschen Ramp zwischendrin brauche, und das irgendwie nicht alles auf Kreaturen verteilen will, werde ich sie definitiv mitspielen. Also auch richtig cool. Wie gesagt, habe ich auch schon getestet. Spielt
1: sich spielt sich richtig schön. Ja, und damit wären wir durch mit unseren äh, kleinen Betrachtung der Mechaniken in diesem Set. Wie wie finden wir die denn so?
0: Ey, ich habe schon gesagt, jetzt sag du mal.
1: Ich finde es ich richtig gut, also es ist sehr, ähm, es, man muss sehr viel nachdenken, man muss sich sehr konzentrieren, das Richtige zu tun, aber man hat immer so das Gefühl, man baut tatsächlich hier was zusammen, man verbessert Dinge, man, man kombiniert Sachen, also ähm, das, dieses, diese Technik, die man anwendet und diese, diese Geister, die man beschwört, das fühlt sich alles so an, als würde man es tatsächlich mit den Karten machen, es ist sehr, sehr komplex. Man muss viel lesen, man muss viel nachdenken. Mhm. Aber wir haben ja schon festgestellt und du hast mich auch noch darauf hingewiesen, dass diese Frühjahrssets ja oftmals so ein bisschen die, die komplizierteren und für die Connoisseure gedachten Sets sind. Mhm. Und äh, ich finde,
0: dafür ist es ein sehr gutes, sehr gutes Beispiel. Ich, ich finde auch, diese Mechanismen sind super gut verständlich und die sind super on theme. Ähm, aber so ein bisschen, die einzelnen Karten die sind dann teilweise so technisch, dass ich quasi den Mechanismus nicht so richtig mit der Story der Karte zusammenbringen kann. Da werden Sachen, Sachen verschoben, Marken wandern, Karten verwandeln sich, gehen hin, gehen her, gehen zurück, ähm, wechseln ihre Zonen und so weiter. Und das das Gibt sich nicht immer aus dem Flavor. Also, man merkt sehr, sehr stark, ne? Mark Rosewater unterscheidet ja immer so schön ein Top-Down-Set, quasi vom Thema her hergeleitet, ein Set, was quasi hm. die Mechanismen sozusagen vom Thema hergeleitet gestaltet. Das fühlt sich schon sehr nach einem richtig klassischen Bottom-Up-Set an. Sehr, sehr rund, weil die eben so schön ineinander greifen, die Mechanismen. Aber und para so ein bisschen parallel dazu, so ein bisschen parallel dazu, läuft halt diese Welt, die sehr sehr gut über die Art der Mechanismen ange angedockt ist, aber auf den einzelnen Karten ähm, fällt es mir, fiel mir diesmal tatsächlich relativ schwer, beispielsweise eine Karte für den für den Flavor Win zu finden, wo das eine gut ins andere greift, weil es halt eben so, so so technisch ist und sie sind auch sehr komplex. Also ne, wenn hier Comments mit bis zu sieben Zeilen Text haben, eben auch durch dieses Channel, wo dann eigentlich nochmal ein Text von der zusätzlichen Comment Karte drauf das ist schon sehr umfangreich. Und das ist sehr ungewöhnlich und das macht Wizards eigentlich so nicht und würden sie niemals in einem Sommerset oder einem Herbstset machen. Kann ich mich anschließen. Also ich
1: habe mich auch sehr schwer getan, Flavorbin zu finden, weil es eben sehr schwer war, den Flavor zu erkennen und äh, mhm. durchzusteigen, okay, was, wie heißt die Karte, was ist drauf abgebildet und was macht sie mechanisch und passt das alles so gut zusammen? Ähm, also ich kann bestätigen, als ich es gespielt habe, spielt sich super fluffig, macht total Spaß, man fühlt sich richtig gut, wenn man so eine mhm. tolle Combo zusammengezimmert hat. Aber die Karten haben für mich damit erstmal keinen Bezug zu dem, was sie darstellen, mehr zu dem, was sie tun. Ähm, ja, es ist mhm. alles so ein bisschen japanisch inspiriert angehaucht, aber das ist eher so eine, ja, so, so, eine, so eine, wie nennt man es, so ein bisschen Kosmetik obendrauf. Und es ist nicht mhm. so eine Einheit geworden, wie es vielleicht bei Kaltheim letztes Jahr war, wo es sich dann doch mehr so nach Wikingern und Eisriesen und ähm, mhm.
0: Dunkelelfen angefühlt hat. Ich verstehe total, was du meinst. Also ich würde, wenn du Kosmetik sagst, dann weiß ich weiß ich genau, was du meinst. Auch wenn die Kosmetik hier so, also ne, Kosmetik in Anführungsstrichen ja, so ja, cool ja. ist und so umfangreich und so tief auch, ja. Aber es gibt einen Gap. Es gibt irgendwie einen, einen Gap zu den zu den Karten, zu dem, was das Spiel, was das Spiel macht. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ne, was was Magic immer wieder, was Magic sehr gut abbilden kann, ist halt einfach Welt und das, das machen diese Karten schon sehr, sehr gut. Aber ja, die ist halt so ein bisschen abgesetzt von, von dem spielerischen Erlebnis. Nichtsdestotrotz,
1: jede einzelne Karte für sich sieht toll aus, trifft, wie wir schon am Anfang festgestellt haben, auch so ein paar popkulturelle Nerven bei uns. Und ja, spielt sich natürlich auch toll. Und auch wenn jetzt hier für uns oder für mich jetzt das beides jetzt nicht so ganz genau zusammenpasst, sind doch die einzelnen Elemente toll genug, dass sie funktionieren und ein tolles, schönes Set gebildet haben. Mhm. Definitiv. Bevor wir gleich zu unserer Preisverleihung kommen, wollen wir noch schnell auf die Archetypen eingehen, die sich hinter diesen Mechanismen verstecken. Ich könnte die ja, einmal denn. schnell durchgehen.
0: Ja, ja, mach mal, mach mal. Also so das, was ich beim beim Draften quasi, meine Zweifarbkombination, die ich beim Draften picke. Genau, also in weiß-blau zu
1: Hause sind die Fahrzeuge, die Vehikel. Ähm, das heißt, da, mhm. geht, da werden Piloten erzeugt, die dann die Fahrzeuge bemannen und durch die futuristische Stadt rasen, fliegen und
0: schippern. Biker Mice from Mars. Hast du darauf gewartet, dass ich das nochmal mache? Biker Mice from Mars. Mhm. Kannst du auch Gut. gleich beim nächsten mhm. Mal machen. Ähm,
1: Danke. In schwarz-blau zu Hause sind die Ninjas mit Ninjutsu. Das heißt, auch dieser Flavor da mit der Unterwelt, die Ninjas, die in der Unterwelt zu Hause sind, die greifen... Ach, so viele Ratten sind ja auch unterwegs. Genau. Und Ratten sind ja keine sind. Mäuse
0: wie die... Biker Rats from Mars. Richtig, sehr gut, sehr ja. gut.
1: In Raktos zu Hause, also schwarz-rot, äh, geht es wieder ums Opfern. Also in dem Fall Artefakte-Opfern. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Artefakte, seien es jetzt die Karten, die man mit rekonfigurieren Reconfigur, anlegt oder Artefaktkreaturen. Also gibt es Möglichkeiten, sehr viel zu opfern. Grün-Rot geht es um modifizieren, also mhm. Counter irgendwo drauflegen, ähm, Verzauberungen irgendwo andocken oder andere Sachen auf Kreaturen legen. Weiß-Grün, da geht es um Verzauberungen generell, also Enchantments Matter ist hier das Stichwort.
0: D Überraschung. <lacht> Ein Klassiker. Gibt's Gibt wieder mal eine Karte, die Verzauberung eins preiswerter macht. Ähm, aber auch coolerweise so ein paar Karten, die halt sich wirklich speziell um Sagas äh, drehen. So, so ein Sagen-Commander Sagen gibt's. Eigentlich ganz cool. Aber irgendwie auch in der Farbkombination, in der man es irgendwie erwartet hat. Ja,
1: die Plus-1-Plus-1-Counters sind jetzt hier eben in Grul zu Hause und nicht in Celestia. Aber ähm, das macht ja das ähm, Schöne aus, dass an jedem Set das Ganze so ein bisschen neu durchgemischt wird. Ja. In äh, Weiß-Schwarz Du hast vorhin schon angedeutet, ähm, die Farbe des Kaiserhofes, da geht es um den Ausgleich zwischen alter und neuer Welt und eben darum, dass du Artefakte und Verzauberungen kontrollierst, möglichst mhm. gleichzeitig. Mhm. Dann ziehst du
0: positive Effekte aus diesem Archetype. Also auch modified quasi so ein bisschen? Nee, da geht es
1: einfach nur darum, dass du sowohl ein Artefakt als auch eine Verzauberung auf dem Spielfeld hast. Ah ja, okay, okay. Mhm. Und dann pas passieren tolle Dinge. <lacht> In ähm, Blau-Rot. Unsagbares. Unsagsagenbares. In Blau-Rot. Da geht es einfach darum, ähm, Artefakte zu spielen, Artefakte zu haben und äh, Artefakte günstig zu spielen. Artefacts Matter wow. ist
0: hier das Stichwort. Nicht spells Spells in Rot in Rot-Blau.
1: Tatsächlich mal nicht. Aber ähm, ja, die 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 silberrandige Karte hier sagt schon, Artefakt Spells you cast cost one less to cast. Also, haben wir schon
0: Simic, Simic Quantrix schon gehabt?
1: Äh, Simic wäre, da geht's um Blutzoll, also Channel, also Karten abwerfen für die Effekte, die darauf passieren.
0: Interessant. Erwartet man ja eigentlich in vielleicht Rot-Blau? Äh, genau, also hier äh, tatsächlich ein bisschen
1: durchgemischt. Mhm. Golgari, Schwarz-Rot, ganz klassisch. Ähm, Sachen aus dem Friedhof wieder spielen, Sachen in den Friedhof mhm. legen, Sachen aus dem Friedhof zurückkommen lassen. Ja.
0: Kennen wir, aber gut, ist auch schön. Ich spiele das sehr, sehr gern.
1: Und Boros, die Farben des Kampfes, die Farben des ja. Angriffs. Da ja. sind die Samurai zu Hause. Ja. Und äh, die, äh, witziger ja. Twist hier, greifen in dem Fall alleine an und zieht dadurch positive Effekte raus. Also du greifst nicht mit vielen kleinen Kreaturen, sondern möglichst nur mit dem Lonely Samurai, der sich dann durchkämmt ja, nice. und dann Effekte ja, nice. sammelt.
0: Habe ich am Anfang mich ein bisschen gefragt, aber es sorgt, glaube ich, für ziemlich coole, flavorvolle ähm, Ereignisse im Spiel. Ist ein sehr starker Archetyp
1: und äh, habe auch dagegen schon verloren. Also, ähm, bislang machen alles, macht alles Spaß. Mein erstes äh, Draft-Format war äh, mit Grohl, mit diesem Modified. Und das hat riesig Spaß gemacht. Und ich bin, ich bin begeistert darauf, die anderen auszuprobieren.
0: Also, wenn in drei Wochen meine ganzen Abgaben durch sind, meinst du, ich kann das dann noch spielen? Oder ist das schon wieder durch? Ist dann schon wieder das nächste Set da? Dann bereiten wir uns wahrscheinlich schon auf das Frühjahrsset 2023 vor. Aber du kannst vielleicht noch so einen Retro-Draft
1: machen, glaube ich. Okay.
0: <lacht> oh, ich freue mich. muss ich erst mal nachher meine Karten hier auspacken. Schön.
1: Dann kommen wir mal zum letzten Teil unserer, unseres Hauptteils, und zwar uh, unserer Preisverleihung. Uh, 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 uh. Und wir, haben, wir haben schon angedeutet, wir haben ein bisschen was geändert im Sinne eines positiven eine, eine, eine positiven Sendung haben wir die ganzen Fails rausgeworfen und bewerten es nur noch Sachen, die wir toll und cool finden und suchen jetzt nicht mehr, so ein bisschen krampfhaft manchmal auch, nach äh, <lacht> schlechten Übersetzungen und schlechten Flavoren, ähm, weil es uns einfach auch viel leichter fällt, tolle Sachen ähm, zu finden und hervorzuheben,
0: oder? Ja, also bei den Übersetzungen fällt es mir nicht so schwer, <lacht> aber, <lacht> sorry, aber ähm, genau, dafür haben wir aber auch eine neue Kategorie mit reingenommen, also was wir was wir machen wollten, oder zumindest auch so ein bisschen, ein bisschen mein Anliegen dabei war, nochmal eine neue Kategorie reinzunehmen. Nämlich die Karte, die uns vielleicht, wir haben sie ja noch nicht immer gespielt, aber meistens Spaß machen könnte. Oder am meisten Spaß macht, wenn wir es schon mal ausprobiert haben. Ne? Und wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, so was ist Spaß? Wir machen irgendwann bestimmt nochmal eine ganze Folge dazu. Aber ähm, ja, ein paar Karten sehen halt witzig aus. haben irgendwie Kriegt man so richtig Lust zu spielen und die wollen wir hier schon mal quasi prämieren. Und, ähm, weil es dann sonst alles zu viel wird, haben wir gesagt, komm, lass die Fails. Lass die Fails weg. Wen interessiert schon, was wir alles doof finden? Genau, so wollte ich das eigentlich auch
1: gesagt haben. Also nicht, dass wir jetzt keine schlechten Übersetzungen gefunden hätten, aber die Suche danach macht nicht so viel Spaß, wie coole Übersetzungen zu finden und äh, zu präsentieren. Und äh, deswegen fangen wir jetzt vielleicht auch tatsächlich mal mit dem Übersetzungswin an. Geist, was hast du gefunden? Und es gibt
0: auch nicht so viele Übersetzungsfails, muss ich einfach nochmal sagen. Wird immer so, besser, Wird immer um besser. den so. Ja, genau. Mein Übersetzungswin. Und zwar ist es der Covert Technician. Ja, mhm. die verdeckte Ermittlerin, die verdeckte Technikerin, nee, die wurde nämlich übersetzt mit heimliche Hackerin. Sehr Du gut. weißt, ich bin großer Freund der Alliteration. Auch hier hat es mich wieder gecatcht. Ich find's eine sehr gelungene Übersetzung. Die Illustration passt auch immer noch gut dazu. Und ähm, Hacker ist ja einfach so ein sehr, sehr eingedeutschter, eingedeutschter deutscher Begriff. Vielleicht ist es auch sowas wie Handy, was es im Englischen gar nicht gibt. Nee, natürlich nicht, aber ähm, fand ich hier sehr, sehr schön. Passt sehr, sehr gut und ist eine ähm, bisschen um die Ecke gedachte und kreativere Übersetzung als das, was man vielleicht erwartet hätte. Deswegen ist die heimliche Hackerin, die ich sehr gern spielen möchte und auch dann beim Ausspielen quasi nochmal betonen möchte, wie, wie wie gut ich den deutschen Namen finde, ähm, meine Übersetzungswin. Sehr gut, sehr gut. Kurz und knackig. So Martin, deine Übersetzungswin, was ist es?
1: Schließt sich direkt da an, äh, spielt auch in der gleichen äh, in der gleichen Richtung und zwar ist das im Englischen Suit Up. Ähm, ein Instant, der eine Kreatur bis zum Ende des Zuges zu einer 4-5 werden lässt. Oder ein Fahrzeug äh, geht das auch. Und äh, im Deutschen heißt es volle Montur. Suit up, volle Montur. Finde ich gut. Äh, Weil es eben nicht äh, zieh dich an oder äh, anziehen oder... Äh, keine Ahnung, äh, sondern volle Montur. Da kommt so ein bisschen die, gleich die Dynamik rein und äh, mit voller Montur stürzt sich hier die äh, Kämpferin, die Kreatur in, in, ins Getümmel und äh, ja, nee, finde ich finde ich äh, finde ich auch schön übersetzt und äh, treffend übersetzt und kann mir richtig vorstellen, wenn man das ausspielt und sagt, ich spiele volle Montur auf mein äh, Fahrzeug, äh, dass da schon die Augen äh, weit gehen.
0: Ja, das habe ich gerade überlegt, wie gut passt zu so einem Fahrzeug. Passt auf jeden Fall Montur, ne? Monteur, was montieren, passt auf jeden Fall immer noch ganz gut zu einem Fahrzeug und nicht vielleicht zwingend nur zu Kleidung, die man irgendeiner irgendeine Figur, einer Kreatur anzieht. Genau. Von daher eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Und
1: beides blaue Karten tatsächlich. Blauen Karten haben hier äh, abgeräumt in der Kategorie.
0: Bam, bam, bam. Schön. Dann lass uns doch mal zum Flavor Win übergehen. Mhm. Komm, fangen wir an. Soll ich anfangen? Ich hab ihn, Auf die Gefahr hin, dass du den gleichen gefunden hast wie
1: ich? Ich habe den ehrlich gesagt geklaut, beziehungsweise ähm, Von mir? Nee, von äh, Limited Resources. Da ist mir der aufgefallen. Also ich höre mir immer das der Set-Review an. Und mit der Karte bin ich ja. tatsächlich gestutzt, als äh, vorgelesen wurde, was die macht. Ähm, es ist der Rabauken-Bankenknacker, beziehungsweise der Rackener Bankbuster.
0: Geil, den hatte ich auch. Sehr schön. Ähm, Aber ist nicht mein letztlicher Win.
1: Ähm, genau, ist ein äh, Fahrzeug, eine 4-4 für zwei Mana. Und der Rabauken-Bankenknacker, der Name allein ist schon toll, man hört so richtig die Panzerknacker mm -hmm. auf Entenhausen raus, kommt mm -hmm. mit drei Ladungsmarken ins Spiel. Und was macht er dann? Du kannst für zwei kannst du für zwei Mana kannst du ihn tappen und dann kannst du eine Ladungsmarke vom Rabauken-Bankenknacker entfernen und eine Karte ziehen. Und falls dann keine Ladungsmarken mehr auf ihm liegen, erzeuge einen Schatzspielstein und einen 1-1-farblosen Pilot-Kreaturspielstein mit diese Kreatur bemannt Fahrzeuge, als wäre ihre Stärke um zwei größer und sie hat Bemannen drei. Das war jetzt viel Text, aber was hier passiert ist: Der Rabaukenbankknacker äh, räumt einfach mal den Laden aus oder die äh, die Bank aus, zieht Karten, also klaut sich da so ein bisschen was äh, raus. Am Schluss fällt noch ein Schatzspielstein bei ab und dann kommt der Pilot, der das Fluchtfahrzeug lenkt, also der wird zum Fluchtfahrzeug. Und der Pilot passt auch perfekt in den rabauken bankenknackereien rein, weil er eben äh, Fahrzeuge bemannen kann, obwohl äh, die Stärke ein bisschen größer ist. Und dann geht's ab mit der Beute nach Hause. Finde ich ganz toll, die Geschichte, die hier erzählt wird. Äh, ich habe keine Ahnung, wie sie es spielt. Aber die Vorstellung, wie da dieser Bankenraub in der Großstadt passiert ist, äh, ist schon cool.
0: Mhm. Das ist eine schöne dynamische Illustration von Steve Prescott.
1: Mhm. Genau, also mein äh, Flavorwind ist der Rabauken-Bankenknacker,
0: ähm, weil auch das schöne Wort Rabauke
1: nochmal mal drin steckt. Mm -hmm. Und ähm,
0: ja, geil. Was findest du? Ja, ähm, ich bin ziemlich angelehnt an die an meine, die Arbeitserfahrung der letzten ähm, Wochen sozusagen, wo ich viel am Debuggen bin, ne? Na, Aber natürlich sehr viel im technischen Bereich und ähm, habe ich den Viruskäfer. Der kostet eins und ein Schwarzes. Ist eine 1-1-Kreatur und wenn der Viruskäfer ins Spiel kommt, wirft jeder Gegner eine Karte ab. Es ist einfach wirklich wie so ein Fehler im System. Was ist hier los? Also da kommt eine Karte ins Spiel ja und die Karten die Kartenhand bildet ja oftmals so ein bisschen ähm, sozusagen das 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 aktive Bewusstsein der, der SpielerInnen ab und vielleicht hier so ein bisschen auch das Programm, was jeder auf der Hand hat, was er so vor sich hat, das Programm, was abgespielt wird und da gibt es plötzlich einen Bug, da gibt es einen Fehler und wirft eine Karte ab. Der Flavortext passt natürlich auch sehr schön dazu, ähm, ist eine Art Fakreatur Insekt, eine Common. Sie werden tagelang ihren Code debuggen, bevor sie herausfinden, was passiert ist. Und weil mich das einfach so im Herzen und meinem aktuellen Lebenszustand getroffen hat, ist das mein Flavorwin.
1: Das ist sehr schön, der Viruskäfer, ist auch eine schöne Karte. Das, <lacht> das ist ein schöner,
0: einfacher Common, das ist eine <lacht> der wenigen einfachen Commons mit, mit drei Zeilen deutschem Text, ich glaube im Englischen sind es sogar nur zwei.
1: Und spielt sich auch schön. Das ist ein gutes Gefühl, im Grunde zwei dann die Gegner gleich mal eine Karte abwerfen zu lassen. Uh. Gut, dann kommen wir zu unserer neuen Kategorie: dem Fun Win,
0: Fun Win, also, dem Spaßgewinn. <lacht> hier ist der Spaßfaktor ganz groß. Uh. Willst du loslegen als Initiator dieser neuen Kategorie? Ach, jetzt bin ich habe ja zwei Karten und jetzt, nachdem du hier zweimal im Laufe dieser Folge die, ähm, belebende heiße Quelle erwähnt hast, bin ich dazu geneigt, diese wieder zu meinem, zu meinem, ähm, fun zu machen. Und eigentlich hatte ich hier den, den kern den mecht core ja, quasi die Anspielung an, ähm, an megasort von den Power Rangers, wo mhm. die Power Rangers zusammen einen riesen Roboter bilden und, ähm, genau, für Recht und Ordnung kämpfen, natürlich, in diesem riesigen Roboter, ähm, und das macht, glaube ich, cool, das herbeizuführen. Aber ich glaube, es klappt nicht so häufig, wie man das möchte. So, aber Spaß macht es natürlich, wenn man das erreichen kann, wenn man viel zu tun hat, ähm, wenn man, wenn man Dinge, Dinge bewegen kann, wenn, wenn, äh, wenn, Karten die Position ändern, wenn man Marken setzen und entfernen kann. Ja? Oh ja. Wenn man oh viel ja. zu tun hat, viel, viel so Micromanagement im Spiel hat. So und wenn wirklich so eine so eine Karte ergiebig ist. Und das war für mich die belebende heiße Quelle. Was macht die? Das ist eine, ähm, eine Verzauberung. Ankommen kostet eins rot und grün. Und die belebende heiße Quelle kommt mit vier plus eins plus eins Marken ins Spiel. Okay, die mach, was machen diese plus eins plus eins Marken auf der Verzauberung? Modifizierte Kreaturen, die du kontrollierst, haben Eile. Mhm. Okay, das ist schon mal ein sehr sehr schöner Bonus. Und jetzt hat sie noch: Entferne eine plus eins plus eins Marke von den belebenden heißen Quellen. Lege eine plus eins plus eins Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und das darfst du einmal pro Zug machen. So in, in, in Sorcery-Speed quasi. Das wirkt erstmal nicht so unfassbar spektakulär, aber es passieren einfach viele kleine Dinge. Und die hat viele kleine Bonnie. Die kommt ins Spiel, kostet natürlich drei Mana, aber ich kann sofort auch eine Marke runternehmen, kann der Kreatur dauerhaft plus eins plus eins geben und kann sie, wenn die auch gerade erst ins Spiel gekommen ist, sofort Eile geben. Und in den nächsten Zügen fühlt sich das dann alles, in den nächsten drei Zügen, wo ich das dann jeweils einmal mache, fühlt sich das alles noch ja, noch belohnender an, weil ich quasi die initialen Mana-Kosten nicht mehr habe. Das heißt, ich kann jede Runde irgendwie was machen, pack Marken irgendwo hin, die, die Kreaturen sind dann modifiziert, die schalten damit vielleicht neue Features frei sozusagen, indem sie plötzlich für zwei Mana statt für ein Mana tappen. Die können dann angreifen, die haben eine Eile, beispielsweise diese Mana-Kreatur, die ich erwähnt habe, die kann dann halt sofort für Mana tappen, weil sie dann eben Eile bekommt, weil sie dann halt eben als modifizierte Kreatur gilt. Und ich glaube, das macht eine ganze Menge Spaß. Und ähm, macht schneller Spaß als der Mechtitankern, der vielleicht erst relativ spät und nach vielen Partien dann einmalig irgendwie dazu führt, dass du den das krasse 10-10-Konstrukt-Artefakt irgendwie ähm, ins Spiel bringen kannst. Und ähm, ja, genau. Deswegen würde ich meinen finalen Preis für den Flavor-Win an die belebende heiße Quelle verleihen. Für den Spaßgewinn. Für den Spaß gewinnen. Das habe ich gesagt. Flavor? Für den Spaß Flavor. gewinnen, natürlich. Fun win. Fürs Spaßfaktor. Sieger. Wir suchen noch nach einem coolen Brand.
1: Lass mich dir sagen, das macht tatsächlich Spaß. Also ich habe dir erzählt von meinem Draft, das war der, yeah. wo ich 6-3 gewonnen habe tatsächlich, mit dieser belebenden heißen Quelle. Und nein, es nein. fühlt sich wirklich so gut, in den Zug 3 zu spielen dann wirklich diese ganzen coolen Boni mitzunehmen und auch wenn durch einen anderen Effekt einfach eine Kreatur schon mit einer Plus-1-Plus-1-Marke ins Spiel kam, hat die auf einmal so Blitze um sich gehabt und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann hat die Eiler gehabt auf einmal da fällt mir ein Eier. Ja, die haben ja automatisch eine, ja, wenn sie modifiziert ja, ja. sind,
0: dann greife ich mir da doch gleich auch noch an, das war so toll. Das sind so viele kleine Dinge, ne, so ja. die Karte, dann legst du die Marken drauf, dann nimmst du was so runter und das macht dir wirklich beim Spielen von Magic, das macht einfach Freude, man hat so das Gefühl, ich habe was zu tun, ne, wie so, ein, wie so ein DJ, der jede Runde so eine neue Platte auflegt, aber der dann trotzdem noch so ein paar Regler hat, an denen er drehen kann. Ist richtig gut. Ja, was habe ich
1: gefunden? Ich habe eine Karte gefunden, die für mich auch so ein bisschen stellvertretend ist für dieses ganze Set. Was? Äh, da gucke ich da drauf und mhm. denke ah ja genau, das das ist äh, Kamigawa Neon Dynasty. Das sind die Eidechsenklingen, die Lizard Blades. Mhm. Sind auch schön günstig für eins und ein Rotes. Äh, ist so eine Artefakt-Kreatur-Ausrüstung-Eidechse in dem Fall, eins eins. Geil. Ja, äh, mit okay. Doppelschlag und die ausrüstete Kreatur hat Doppelschlag und rekonfigurieren zwei. Das ist auch schön günstig. Du kannst damit immer was machen. Es fühlt sich einfach cool an, die Karte anzugucken, weil dieses Neon-Blau, äh, dieses Neon-Rosa leuchten mir so entgegen und ich denke, ja, cool, das ist das ist die Zukunft und äh, sind günstig genug. Kannst du hier anlegen, kannst du da anlegen. Wenn sie abfallen, haben sie immer noch Doppelschlag, greifen weiter an die Eidechsen. Die sind einfach, die sie, die schlängeln sich da immer so durch und äh, ja stehen für mich einfach stellvertretend für ähm, diese, diese Vielseitigkeit, dieses Sets und was du damit alles äh, zusammenbasteln kannst und ähm, auch wenn es einfach so auf dem Spielfeld liegt, äh, ist immer noch cool anzuschauen und machen vielleicht auch noch den ein oder anderen
0: Schaden. Auf jeden Fall gut, das wäre, wenn die rekonfigurieren eins hätten, oder? Das wäre noch richtig toll. Oh, wie flexibel das wäre. Aber das es sind ja auch so zwei Eidechsenklingen, klingen deswegen. <lacht> ja. Das ist schön, wenn es Artefakt-Kreatur-Ausrüstung Eidechse-Eidechse wäre.
1: E zwei Dechse. <lacht> ui, 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 ui. Ähm, aber auch hier, äh, wie gesagt, wenn du den, wenn du den Erklärungstext von Rekonfigurieren weglässt, ist auch schön einfach zu verstehen, muss nicht lange durchlesen. Siehst du hier zwei Klingen, die greifen an, bäm, Doppelschlag und äh, los geht's. Geil. Ähm, genau, die Eidechsenklingen sind mein Fun Win.
0: Äh, herzlichen Glückwunsch. Spann Spann und nochmal herzlichen Glückwunsch auch für die andere Eidechse. <lacht> Dann kommen wir zur Königsklasse, dem silbernen Tasty. Ähm, aus wie vielen Karten konnten wir denn diesmal auswählen, Guys? Ich habe mal 421 gezählt, da waren aber die ganzen Tokens noch nicht gespoilt. Es gibt 20 Tokens, der, Mächt, der Mächtige titan war quasi schon gespoilt ich glaube es gibt noch 19 mehr. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube 440 neue Illustrationen gibt es in diesem Set. Wir haben natürlich viele Alternativ-Artworks wieder, wir haben doppelseitige Karten. Es ist eine blanke Freude. und ist erst. Wir sind erst ein Set weit in diesem neuen Jahr und wir sind schon, keine Ahnung, mit den ganzen Karten, die rausgekommen sind, äh, gefühlt 500 Artworks into this year. Und ähm, soll ich direkt mal loslegen? Mach das. Also, meines Erachtens, ähm, die besten Artworks, und ich prämiere hier eine Person und weniger das einzelne Artwork. Ähm, der silberne Tasty geht an Rowena Chai. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Es ist eine Frau, die lebt in Melbourne, Australien und hat einfach sehr, sehr, sehr coole Karten hier gemacht. Die hat tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel gemacht für für Magic, noch nicht so wahnsinnig viel illustriert. Die fing im letzten Jahr an, fürs Mystical Archive zu illustrieren. Und da ist mir das schon aufgefallen. Die war tatsächlich auch in meiner engeren Auswahl für einen der goldenen Tasties mit Eliminate oder Ephemerate, äh, die sie damals illustriert hat. Und jetzt hat sie eben für ähm, Kamigawa drei Karten gemacht. Und diese drei Karten sind die Geschichtenflechtung, Story Weave, die Zeit der Erneuerung, Season of Renewal und Krallende Qualen, Clawing Torment. Und ich mag diese Karten, erstmal sprechen die mich total, total an und die passen in diese Welt so wunder, wunderbar hinein. Das sind zwei grüne und eine schwarze Karten, das heißt, die zeigen jetzt nicht diesen ja, technologisierten ähm, Teil Kamigawas, sondern zeigen sozusagen eher den den spirituellen Teil und ähm, das Davon strotzen diese Karten quasi. Die sind, ähm, ja, ich kann die Technik, in der sie gezeichnet sind, illustriert sind, gar nicht so richtig beschreiben, aber da lebt ganz, ganz viel da drin. Die, ja, genau, die, die sind einfach prämierungswürdig. Ich stehe jetzt ein bisschen, keine Ahnung, mir klemmt ein bisschen die Zunge dabei, die weiter zu beschreiben. Schaut sie euch einfach mal an. Story Weave, Season of Renewal und Clawing, Torment. Ähm, ganz tolle Karten und, ähm, Rovina Chai, die ähm, hat das mehr als verdient. Äh,
1: nee, ganz toll. Die waren auch in meiner engeren Auswahl tatsächlich. Also die die Illustrationen sind richtig, richtig schön und ähm, ja spiegeln wirklich das wieder, was du gerade beschrieben hast. Also ähm, gehe ich voll mit. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine Karte rausgesucht von einem Künstler, den wir hier schon mal im Interview hatten, in unserer äh, Serie von äh, Künstlerinterviews. Ähm, ja, geil. Von Sithaft Chatovedi ist das eine Sage, die er illustriert hat, und zwar das Leben von Toshira Umezawa. Und auf der Rückseite ist Erinnerung an Toshiro. Und äh, hier wird eine Technik eingesetzt, die wir ganz toll finden, die ich schon mal ganz toll fand. Äh, mm -hmm. Und ähm, die auch auf einer unserer Karten, die wir verlust haben, von ihm nochmal eingesetzt hat, nämlich tut eine Tusche zeichnen. Und äh, Siddhaf Chatturvedi kann das wirklich ganz, ganz toll mit Tusche zeichnen. Und äh, er hat hier äh, diesen Samurai-Kämpfer und in verschiedenen Posen dargestellt, diesen toshira Ometsawa, wie er da äh, kämpft. Und es ist wirklich einerseits eine meisterliche Arbeit, die er hier abgeliefert, hat Und gleichzeitig symbolisiert es für mich aber auch die, die Welt, in der wir sind. Dieses äh, japanisch inspirierte Kamigawa und die, die Sagen, die da äh, benutzt werden, spiegeln auch alles Kulturtechniken wider die in dieser Welt zu Hause sind. Also guckt euch mal die Sagen wirklich genau an. Da ist von äh, Origami bis äh, Ikebana, also dieser... Ähm, Blattkunst äh, ganz viel ganz viel dabei und es ähm, ist wirklich eine, eine tolle Inspiration und diese Sagen sind für mich auch immer so der Schlüssel zu dieser Welt. Also in, in jedem Set, wo es Sagen gibt, gucke ich eigentlich immer tatsächlich die Sagen zuerst an und kriege dadurch eigentlich einen sehr guten Eindruck, wo wir in dieser Welt zu Hause sind. Sei es in dieser nordischen mhm. Welt oder jetzt hier. In, äh, in der japanisch inspirierten Welt. Und äh, Siddhaf Chatovedi hat mit dieser Karte, ich habe da drauf geguckt und dachte, ja, das, das ist Kamigame für mich. Also weniger tatsächlich das Futuristische, sondern ich bin dann doch eher so in diesen alten Traditionen dann so ein bisschen verhaftet vielleicht. Und ähm, ja, die Karte hat es mir einfach angetan. Und ähm, guckt euch wirklich diese Sagen noch mal genau an, weil die Kreaturen, die dann am Schluss als Verzauberungskreaturen ins Spiel kommen, die sind meistens schon auf der Vorderseite angedeutet. Und das ist immer so ein Detail aus dem aus der Vorderseite der Karte. Also sei es jetzt diese dieses Schwert, wo dann wirklich die Kreatur ganz nah rangezoomt, dann die Verzauberungskreatur bildet. Ähm, das ist wirklich so ein schönes kleines Suchspiel bei diesen Sagen, die Kreatur zu finden, die dann ähm, auf der Rückseite ins Spiel kommt. Und ähm, ja, das alles macht für mich ähm, diesen, diesen silbernen Tasty aus und der geht an Siddharth Stadowedi für die schönste Sage in diesem Set. Ja, ich
0: bin dir so super dankbar, dass du diese Karte prämiert hast, weil die ist so, so knapp, habe ich sie nicht prämiert. Ganz, ganz toll. Tatsächlich ist es mit Tusche gezeichnet, aber eben auch digital gezeichnet. ja Also hier sind beide Techniken quasi eine ganz traditionelle Technik des Zeichnens, quasi schwarz auf weißes Papier aber eben auch das Digitale zum Einsatz gekommen, trägt auch diese beiden Welten in sich und man sieht es eben auf der Rückseite der Sage, ähm, sieht man das total gut, ähm, denn dort ist im Hintergrund, das sind keine Wolken mehr, das sind keine matschigen Striche. Denn da wird die Geschichte weitererzählt. Das sieht man dann so ganz schwach, ganz blass, so als wäre die Tusche quasi ähm, mit ganz viel Wasser vermischt worden. Da sieht man dann nochmal Pferde, Reiter, Kriege, da sieht man nochmal so eine, eine Kami-Gestalt womöglich. Ähm, oder vielleicht so eine so eine Priesterinnen-Gestalt, die da, die, die sich da ähm, verbirgt. Äh, total, total toll, total lebendig und ähm, da hat man das Gefühl, da passiert eben was, was man nicht so richtig versteht. Und genau das erwarte ich von diesem Set, dass da irgendwas ist, was fantastisch ist. Also ähm, es ist richtig schön
1: und äh, guckt euch wirklich mal die Illustrationen von dem ganzen Set an. Es sind ganz tolle Sachen dabei, ähm, sowohl traditionell als auch sehr futuristisch. Und ähm, es, äh, es macht einfach Spaß, diese Karten durchzugucken und anzuschauen und äh, ja sowohl Futurismus zu sehen als auch traditionelle japanische Malerei.
0: Und das statuetti ist einfach ein, ist ein Gott, wenn es um Inkzeichnungen geht. Also ich finde seine Ink-Sachen ganz, ganz toll. Schreibt ja, also, also ich habe die gesehen auch und dachte,
1: na, mal gucken, was das noch toppen kann. Und für mich konnte keine Karte das toppen. <lacht> und, ähm, ja. Bin aber auch sehr äh, froh über deine Entscheidung. Guys. Also es sind ähm, wirklich schwierige Auswahl wieder gewesen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen.
0: super schwer. Ich habe, glaube ich, in meiner Vorauswahl über 30 Karten.
1: Ja, das kommt bei mir und, auch hin, ja.
0: Und als ich dann gemerkt habe, dass ich jede einzelne von Rovina Chai hatte, war das für mich ein ganz guter ganz guter Anhaltspunkt, zu sagen, okay, die sollte ich mir nochmal genauer anschauen. Und ähm, genau, dieses genauer Anschauen hat sie mich dann tatsächlich, für mich tatsächlich sogar über Siddharth Chattowedi ein bisschen hinaus, hinausgehoben, weil sie für mich ein paar Sachen macht, die ich so nicht kenne und mir tatsächlich einfach buchstäblich die Worte fehlen, das zu beschreiben.
1: Dann... Ähm Lasst es uns doch dabei bewenden und äh, wir freuen uns auf eure Hinweise und Tipps, was für euch die schönste Karte im Set ist. Schreibt uns gerne an tasty-mtg auf Twitter oder in unserem Blog auf der Webseite tastymtg.de.
0: Richtig, sehr, sehr gut, Martin. Das ja. hast du gut aufgesagt. tastymtg.de. Oder schreibt uns einen Fall Brief. Ein Brief, wohin auch immer. Sehr, sehr schön. Man muss einfach sagen, es ist ein schönes Set. Mhm. Es ist ein sehr, sehr schönes Set mit diesen ganzen Frames, auf die wir jetzt alle gar nicht eingegangen sind. Diese unzähligen Frames ja, in den unterschiedlichsten Sammlerwertstufen und so weiter. Ähm, Wahnsinn, was hier alles abgeht und was Wizards wieder hier ja reingebuttert hat. Viel Spaß beim Spielen, viel Spaß beim Karten angucken. Wir genehmigen uns jetzt noch eine kleine Nachspeise
1: mit einer überraschenden Füllung und ähm, wünschen euch erstmal viel Spaß mit dem Set. Auf zur Nachspeise. Es gibt Mochi. Und die sind gefüllt, ja? Die sind gefüllt mit äh, verschiedensten Dingen. Ui. Ja, wir wollten noch mal ein ernstes Thema ansprechen. Und zwar eine Sache, die ihr vielleicht auf Twitter mitverfolgt habt. Wir haben uns da auch schon zu geäußert. Und zwar geht es um die Thematik mit Sepp McKinnon. Mhm. Einem Illustrator, den wir in der Vergangenheit ähm, immer sehr toll fanden und seiner Kunst vor allem sehr toll fanden, dem wir auch den goldenen äh, Tasty gegeben haben im letzten Jahr. Und der jetzt aber in Erscheinung getreten ist mit einem nicht ganz so schönen Thema. Und zwar mit seinem ja Mit seiner Befürwortung dieses äh, Konvois, der da durch Kanada zieht, genauer gesagt durch die Hauptstadt dort und äh, Brücken lahmlegt und die Trucker, die dort protestieren gegen Corona-Maßnahmen und er sich da auch ähm, äh, dazu positioniert hat und leider auch in unrühmlicher Nähe zu den Teilnehmerinnen, die nicht immer ja so ganz auf den demokratischen Grundfesten stehen stehen. Ähm, ja, solidarisiert hat so ein bisschen. So ist zumindest der Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ähm, ja, wir haben uns da auf Twitter schon zu geäußert. Und ähm, Geist, du hast ja dann auch gleich geschrieben, ähm, dass das wie so ein kleiner Schock für uns dann auch war, wo wir das diese diese Posts gesehen haben.
0: Es zerreißt mir das Herz. Ja, ich musste gleich an an Therese Nielsen denken, ähm, wo es mir schon mal ähnlich ging. Und es ist halt total schwer, das Kunstwerk vom Künstler zu trennen. Und vielleicht sollte man es auch niemals tun. Vielleicht kann man es tun, vielleicht also ich denke, es gibt Leute da draußen, die sagen, hey, das, was er malt, das finde ich gut, das, was er sagt, das finde ich doof. Okay, good for you. Ich kann's nicht. Für mich hängt das eine mit dem anderen zusammen, und es ist so, als würden plötzlich seine gesamten Karten, alles was er bisher gemacht hatte, als würde da jemand mit so einem so einem Farbfilm plötzlich drüber legen einen, der das Ganze so ein bisschen ja buchstäblich einfärbt und das das finde ich erstmal uncool und ähm, ich will mir noch gar keine abschließende Meinung erlauben, aber es hat ein Geschmäckle, was was ähm, was mir nicht gefällt und was für mich Sepp McKinnon in seiner in seiner Position, die er bei mir bisher hatte, in diesem fast schon Kultstatus ziemlich in in Frage mindestens in Frage stellt mindestens
1: Genau, also ähm, wenn jemand wie er in der Öffentlichkeit steht und äh, über 30.000 Follower hat und Dinge teilt, dann sollte er sich genau überlegen, mit wem er die teilt und was er teilt und wen er unterstützt und das vielleicht auch nochmal hinterfragen und vielleicht auch sich seiner Beantwortung, Verantwortung bewusst werden, mit der er dann vielleicht auch auf andere einwirkt, die vielleicht auch zu ihm aufschauen und gucken, was er sagt und wie er sich positioniert zu Maßnahmen und ja,
0: das ist vielleicht auch unser Fazit hier, dass ähm, das... Wenn wir schon beim Thema Verschwörungserzählungen sind, habe ich auch noch eine. Ich glaube, dass hier die heimliche Hackerin am Werk war. Ja, denn wenn man sich Sepp McKinnons Twitter-Feed anschaut, dann sieht es aus wie das schlimmste Frankensteins Monster. Zwischen Posts oder Reposts seiner schönsten Kunstwerke befinden sich Terraden von Retweets irgendwelcher ähm, Seiten, die Videos und Artikel posten, eben. Zum Thema dieser Tracker und zu deren ähm, ähm, Impftheorien oder Impfantitheorien, wie auch immer. Ähm, genau, es ist einfach, es, es wirkt so, als wäre plötzlich, als hätte sich irgendjemand anderes eingeschalten und äh, Seth McKinnon ist plötzlich nicht mehr der, der er mal war. Was auch immer da passiert ist, ich glaube, es war die heimliche Hackerin. Denkt mal drüber nach. Genau, das
1: wollten wir nochmal ansprechen und unsere Position dazu auch nochmal hier im Podcast klar machen, dem Medium, mit dem wir eigentlich unterwegs sind und ähm, das haben wir hiermit getan und beenden damit diese Folge. Ähm, behalte auf jeden Fall äh, von dieser Folge, dass Kamigawa Neon Dynasty ein cooles Set ist, das unglaublich viel Spaß macht zu spielen und wir jetzt auch genügend Zeit haben, damit zu spielen, auch wenn Geist aus seinen ganzen Projekten raus ist, ähm, dann kann mhm. er da äh, auch voll einsteigen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht mal das eine oder andere Spiel gegeneinander machen könnten in äh, Nach Kamigawa. dem
0: Projekt ist vor dem Projekt, aber definitiv werden wir mindestens zwischendrin mal eine Gelegenheit finden zu zocken, auf jeden Fall. Dann verabschieden wir uns
1: für heute von euch und ähm, wir hören uns bald wieder mit einem neuen spannenden Thema, das wir noch nicht definiert haben oder äh, <lacht> es gibt. Vielleicht,
0: wir müssen auch überhaupt nichts ankündigen. Ihr hört uns, wenn ihr uns wieder hört. Ich würde auf, ich,
1: ich würd auf jeden Fall gerne ja? dieses Jahr noch mal ein Artist-Interview machen, aber. Ähm, Kriegen wir hin. Das sollten wir machen. Genau. Bis dahin. Äh, schreibt uns, äh, spielt Magic und äh, Geist sagt ja muss so schön, äh, nicht nur die Karten angucken, sondern auch mit ihnen spielen. Ich finde bei Kamigawa. Ist gut, dass Ka du es diesmal sagst. Kann man mit beiden machen. <lacht> Geist, bei dir gilt jetzt vor allem Karten angucken und spielen vor allem. Egal was. <lacht> Hauptsache Karten.
0: Auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, euch viel Spaß da draußen und
0: äh, kommt gut ins Set rein. Macht's gut. Ich mache jetzt noch ein Setbooster auf. Tschüss. Bis. Ciao. Bald.